0: Cuatro, tres, dos.
1: Muy buenas noches, benditos aficionados, aficionadas de la Leti de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de Bendita afición... Volvemos hoy con muchísima fuerza, tras unos días de parón, eh, debido a que tuvimos que, por desgracia, replanificar el programa del pasado jueves con, con Abel Rasino, por el fallecimiento tanto de Marcos Alonso. Descanse en paz, de un familiar cuatro, de nutrición. Así que no pudimos hacer el programa el jueves, nos dio muchísima pena, por todas las circunstancias, la verdad. Y volvemos hoy ya, resitamos, empezamos a semana y volvemos con la fuerza, con la fuerza que os merecéis. Tras la victoria del Atlético de Madrid, ayer en, en Vigo, contra el Celta de Vigo, por 0-1. Se está plegando demo el sonido, me dicen, ¿eh? Vale, pues lo que os decíamos, que, que, que volvemos hoy con mucha fuerza tras eh, el, el, la replanificación de la semana pasada por el fallecimiento de Marcos, eh, que nos hizo replanificar el programa de Abel Resino. Y, y bueno, pues volvemos hoy contra la fuerza del mundo. Después de la victoria del Atlético de Madrid ayer, en Vigo, contra el Celta, por cero eh, goles a uno, en un partido muy igualado. Eh, en el que, bueno, eh, el Atleti y, eh, dio, dio todo, el Celta también, y luego en la segunda parte, tras la expulsión de Savic, que luego comentaremos, la verdad es que el tema se torció, pero el Atleti en los últimos 15 minutos se hizo se torció, lo mejor del pero, partido y acababa, acabó ganándolo con 10 jugadores partido, en una victoria importantísima que nos consolida en puestos Champions, por delante del Betis, por delante del Rayo, por delante del Villarreal... Y que evidentemente, eh, aunque el juego fue un partido que podríamos decirlo gris Sí que es verdad que el partido de ayer nos deja por lo menos el resultado de la victoria Que hace que estemos ya cuatro puntos por encima del Betis Y cinco por encima del Rayo Vallecano eh, Pero vamos a empezar hoy con humor Vamos a empezar hoy con humor porque no podía ser de otra forma eh, Y tenemos hoy un invitado especial José Antonio Vera Luque del Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikistán Un chirigotero y en sus chirigotas nombra al Cholo Simeone. Así que es un placer para nosotros. José pues Antonio Beraluque, muy buenas
2: noches. Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, bien, aquí muy día sí. ya. Eh, tenemos el carnaval, lo que es el carnaval oficial a la vuelta a la esquina, la semana que viene. Pero el concurso del Teatro Falla, llevamos ya, bueno, eh, estamos en la recta final, llevamos ya desde hace unos 20 días inmerso en el concurso y demás porque aquí primero es el concurso, después ya es el carnaval de la calle uh -huh. y esta es la, la recta final, ¿no? Ahora mismo, hoy mismo han empezado ya las semifinales, que es ya, digamos la parte ya casi casi eh, definitiva, ¿no? Y este viernes mm, es la final del Gran Teatro Falla, donde todos queremos estar y queremos ir a competir y llevarnos el mejor premio que podamos pues Entonces nada. son días de, de jaleo y de, y de pensar y de estar muy activo eh, eh, seguro, seguro que sí
1: Ahora nos cuentas por qué nombras al Cholo Simeone en tus Chiligotas Vamos a presentar a los compañeros Y ahora entramos en, en detalle En primer lugar, desde Francia Francisco Fernández, buenas noches, Franco
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Chiligoteras ¿Qué tal? José Antonio Veraluque ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, me veo, me veo. <risa> Te veo que me ahí en la espalda. Ahí está, enfrente frente Taliban. Por allá ando, por allá ando. Madre sí, sí. mía, la que estás está pegando, ¿eh? La que estás pegando ahora mismo.
2: estás ahí Hay mucha competencia. Oh, hay mucha competencia, ¿eh? Siempre, siempre. El concurso es un, es un universo complicado porque somos muchos grupos y y cada uno pues en su cuartel general pues crea su obra y su letrilla y su tal y cual y entonces pues claro, hay muchos gustos, hay muchas variedades y es complicado es una cosa que te somete a una presión curiosa al principio parece que todo es cachondeo, carnaval, pero nos lo tomamos muy en serio y, y terminamos medio, medio mara del coco estamos deseando muchas veces ya que acabe Sí. A mí bueno. me gustan los peritos del huevo, esto me encanta. Vamos a terminar la sí, presentación, sí, sí. parece
1: a los compañeros. En último lugar y no menos importante, el demonio rojiblanco a los mandos de la producción. Muy buenas noches,
0: Fred demon. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, José Antonio. Buenas. Muchas gracias por, por estar aquí y también dale. La, la bienvenida a, a nuestro compañero también, Alejandro Mori, que está aquí, se ha colado. Le tenemos aquí también en imagen. Es verdad. hola Muy buenas noches a todos y, y, y vamos, a, vamos a con cuatro o cinco preguntitas para la chirigota y, y vamos al Uy. lío con la actualidad de la leti, ¿no? Bu
1: buenas noches, Alejandro, por problemas técnicos se han metido todos en pantalla. Ahora pasamos a, a la entrevista contigo. vale, al... Al análisis
4: del partido. Hola, ah, claro. Franco. Ah, bueno, a ver, a ver ¿qué Franco, tanto?
1: dispara con ah, la sano. chirigota. que vamos a perder tiempo. Está. Bueno, vamos a ver, eh,
3: José Antonio, ¿cómo se te ocurrió lo del solo de ¿Por qué vino el tema de los penitos del
2: web? A ver, ¿cómo, cómo vino bueno, ese tema? Eso es una, una partecita de la presentación, ¿vale? De la chirigota. La presentación dura unos tres minutos y hay una partecita, pues que como somos unos talibanes que venimos... No es que venimos, es que somos talbanes de Cádiz, ¿no? Somos gente que, que somos arraigados a Cádiz, por eso somos de Cádiz, Cádiz, ¿están? ¿no? Eh, eh, porque aquí en Cádiz, si lo conocéis, nosotros solemos decir que la gente del casco antiguo son de Cádiz, Cádiz, y el resto de, de la ciudad son de Cádiz, ¿no? Pero hay como un Cádiz y después está un Cádiz, Cádiz, ¿no? Que es lo más genuino, es lo más, el lo más la... castizo, ¿no? Digamos. Entonces, el nosotros somos talbanes la... de, de Cádiz, Cádiz, ¿no? por, por eso decimos... Eh, que, que, Cádiz, que Cádiz ya no es Cádiz, que es Cádiz, Cádizstán y Puerta Tierra, que es la parte, digamos, el casco moderno, por decirlo de una forma, Cádizstán, nada más, ¿vale? No es Cádiz, 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 nada más. Y entonces, en una de nuestras normas que establecemos los talibanes de Cádiz, es que, que lleva barba, ¿no? Como sí, sí. ocurre con los ve, talibanes verdad, ve. ¿no? Que, que lleva barba, ¿no? Y entonces decimos eso, te lo canto, que deberán dejarse los varones una barba de grandiosas dimensiones, y si no te sale, pues te pones Pelitos de huevo como el Cholo Simeone. Ese es el. Y cade, 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 cade. Y porque, <ríe> bueno, el Cholo, imagino que habrá tenido su visita, ¿no? A, a, al no no este donde te ponen la historia, porque sí, sí. antes estaba más, más, más despejado, y de ¿Sí? un tiempo, esa parte no se ve que tiene más pelón. <ríe> antes se le veía el cartón, y veía el cartón. Dar un tiempo a esta parte que se le queda muy bien. Pero claro, como tiene esa forma, esos risitos, como pues decimos, pues parece que parece que, era, que el trasplante viene de alguna zona concreta, ¿no? De, de, de capilar. Y por ahí viene el cachondeo. Vamos, no creo no que se haya molestado. Pero. Ah, es Oye, una broma. Aquí, aquí en Cádiz somos muy cargantes. Somos con nosotros mismos, nos reímos hasta de nosotros mismos nos gusta <coughs> mucho.
0: Mira, nos manda, Imael Paredes nos manda saludos para la Fundación de Raperos Anónimos de Cádiz.
2: Hola, Frank. De mi, amigo, de mi amigo Karim, mi amigo Karim Los conozco y son Son además muy carnavaleros También salen en carnaval con sus cositas más eh, Gente excelente de categoría Oye, eh, cuéntame eh, eh, Rafa Piñones un, 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 Una buena
3: contratación Rafa, 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 Rafa Piñones Rafa. Rafa Rafa Piñones Rafa, el cantante, el que tiene esta está Rafa, ¿no es Rafa o...? Rafa, Rafa Piñero
2: Rafa Piñero. Piñero. Rafa Piñero. Rafa perdona. Piñero, perdón. Un buen pitaje, ¿no? Sí, claro. Rafa, Rafa Fali y Rafa Piñero siempre había salido toda su vida en comparsa. La diferencia entre la comparsa y la chirigota es que la comparsa es algo más, o más serio, ¿no? O más sentimental. Se canta mejor. Las letras son como más, más pasionales, ¿no? No es tan, tanto humor como la chirigota, ¿no? La chirigota es una modalidad que prima el humor, no la comedia. Y Rafa llevaba, pues no sé, llevaba no sé cuánto, 30 años saliendo en comparsa y es la primera vez que sale en Chirigota en el año 2009 bueno, lleva desde el año 90 saliendo, ¿sí? pero es la primera vez que sale y además en la comparsa por cantar mejor y Rafa canta que es una delicia escucharlo cantar no como canta y bueno un refuerzo para la parte vocal y para la parte también humana porque nos gusta tener siempre un grupo de gente humano bueno no que nos llevemos bien que haya cachondeo que haya buen buen rollo en el grupo
3: eh, el Puchi, Miguel Ángel Pucci, eh, hace años que está contigo ya, Pucci, ¿no? También. Y Peñita, Peñita, Pucci, y los hermanos cuarto y medio, las guitarristas, son buenos. Sí, sí. Pucci,
2: Pucci es, es el apellido, parece un mote, pero se llama Pucci, ¿eh? de apellido. Miguel Ángel Pucci. Pucci. Sí, porque en Cali hay muchos apellidos italianos, que vienen de la época que aquí había muchos genoveses. Los romanos. Los romanos. Españoliza, el, Pucci, el, el apellido que el Pucci es como mi lugar teniente, ¿no? con mi, mi mano derecha y Peñita, que es otro de los grandes también del Carnaval, que lleva muchos años Ray. también con nosotros, salían en Cuarteto y es un tío sí, con Ray, una discómica impresionante. Y, lo, y, y tú me has hablado de los, los hermanos Cuarto Kilo.
3: Cuarto Kilo, es, el Cuarto es el cuart
2: kilo. Los motos del cuarto kilo son muy delgaditos, son muy delgaitos, un menuito, y entonces se llaman, le dicen Sergio y Pablo cuarto kilo. Y sale, es la primera vez que salen juntos, los dos como guitarra Entonces decimos que llevamos me, medio kilo de guitarra, llevamos dos cuarto kilo y llevamos medio kilo de guitarra. Oye, eh, eh, ¿habéis previsto alguna novedad, alguna cosita que
3: te pueda sorprender? Tipo futbolístico eh, en el cumplecillo. ¿Cómo era el, cumple,
2: el, cumplecito, el cumplecito cuando termináis? Eh, bueno, el el de el, el tema futbolero, tema futbolero mmm, eh, en estos que viven ahora, me parece que no va a haber nada de fútbol, pero no, no estoy seguro. Ahora porque tampoco te puedo adelantar mucho, pero <risa> si le hemos cantado este año, por ejemplo, le hemos hemos tocado el Cádiz, evidentemente. Claro. El el de aquí. ¿Garitano? entonces No no, es, no en un couple, pero sí en el popurrí. Entonces, nosotros aquí en Cádiz tenemos eh, muchas, se está hablando que hay mucha turistificación, ¿no? que viene mucha gente en verano y que, bueno, pues la ciudad se, se bueno, rebosa de gente y demás y entonces sí. vienen no no a nosotros aquí le damos mucha carga a la gente de Madrid a la gente sí. de Madrid le damos mucha carga porque, claro, vienen muy despistados ¿no? y entonces pues es curioso porque no encuentran los sitios y Cádiz es como un laberinto entonces te los ve liado con los GPS, ¿no? y demás y, y entonces ahí hay, sí, hay una parte en la que digamos que para mmm, En represalia de esa turistificación Secuestramos ¿no? a un madrileño Los talibanes ¿no? para, para que en el rescate no La, la yuso, no Le tenemos que dar una serie de condiciones no Y una de las condiciones que le ponemos Es que se lleven para allá, ahí van a lejos Y nos traigan para acá y más ¿eh? Que sería yo creo que... <risas> Oye, vale. el otro... A, a la Leti otro... no le quita más a nadie, eh, a la Leti no le quita más a nadie. Eh? No,
3: quita el, más el otro, a los a, otro, a lo que el, el, Escúchame, repíteme, cántame lo del tema de la pintura. Cuando le dais con la brocha la pintura y al final, al final sale el alcalde de Madrid, ¿cómo era? ¿Cómo
2: era? Ana, bueno, sí. <risa> vale, 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 vale. <risa> bueno, te Pero te voy, voy a dar el una Venga, sí. Eh, es que ya, ya has hecho spoiler, pero bueno, da igual. Venga, vale. Eh, um, vimos con estupor a un celebre artista. Que con la picha pinta un montón de bien, se la moja en la pintura y después la usa como pincel. Coge un día una tela completamente en blanco y en unas acuarelas. Se remojó a Ricardo, Ricardo ya que que a Ricardo, nada más que hizo a Hín y se dio un porrazo y al alcalde de Madrid le pintó un retrato para el despacho. Ese es el cumpleaños que tú querés. ¿La, la, ¡Bravo, bravo! Franco,
3: se nos acaba el
1: tiempo, tenemos que empezar con el programa de la Leti.
3: Bueno, José Antonio, que te deseo mucha suerte para el miércoles, te veré en directo y ya pensaremos en la final, a ver cómo en va el tema y la semana que viene que venga a ver, a ver si
2: si podéis actuar y hacernoslo en directo con Abel. A ver si podemos hacer algo, la semana que viene estaremos en la calle, jale, con el jale y demás, pero a ver si podemos hacer algo, podemos por lo menos conectarnos por lo menos. Y,
0: Muchas gracias a ver, también
2: por, y por los tres puntitos del Atlético de ayer... Que, se, que ha sido un rival directo nuestro, que es el Celta. No nos interesaba. Me interesaba que ganara y que ganara. ¡Viva y... <ríe> Venga. Muchas gracias, gracias. Pues, Antonio. Un abrazo. Abrazo. Salud, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Suerte, suerte. Fuerte, fuerte.
1: Fuerte, gracias. Empezamos ya con el contragolpe. Hoy tenemos un reconocidísimo periodista que lleva muchísimos años eh, siguiendo el Atlético de Madrid. Eh, y que evidentemente es una voz más que autorizada para hablar de nuestro club. Tenemos el placer de tener esta noche en Medita Afición Alejandro Mori con nosotros, Tonto Cero. Muy buenas noches, Alejandro.
4: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Ayer se todo fenomenal. El viaje estupendo, el partido, bueno, pues se ganó. No estoy tan de acuerdo con lo que estoy escuchando de que la Leti jugó tan, tan, tan mal. Yo creo que tuvo 15 minutos en la segunda parte muy buenos, en los primeros 15 minutos. Incluso en la primera mitad dispuso de algunas ocasiones. El Celta es un equipo que está jugando bien ahora, no era fácil en su campo, venía de una dinámica muy positiva de ganar dos partidos seguidos. Y yo creo que lo importante es que la Leti ha sumado eh, los últimos cuatro partidos 10 de 12 puntos, tres victorias y un empate. Así que, desde luego, que tiene razón Simeone cuando dice que después del Mundial el equipo ha mejorado. Eso está claro.
1: Alejandro, dicen que eh, allí en, en Vigo el ambiente es bastante hostil con el Atlético de Madrid. Tú estuviste ayer en el campo, sí. ¿qué nos puedes contar del, del ambiente?
4: Sí, bueno, fue bastante hostil con el Atlético de Madrid. Es normal, porque es un campo que se le da muy bien al Atlético. ¿eh? Suele ganar casi siempre. Es más, ayer decía mi compañero Mr. Chip un dato muy curioso. El Atlético de Madrid es el equipo que más veces ha ganado al Celta en Liga Más que el Barcelona y más que el Real Madrid Entonces es normal que tengan un poquito de tierra uh -huh. al equipo de los blanco Y además hubo un par de acciones al principio del partido que pintó Figueroa Vázquez Que saltaron un poquito los ánimos Pero bueno, no pasó nada y todo fue normal Y el Atlético consiguió los tres puntos que era de lo que se trataba Lo demás es literatura y no sirve para nada desde
1: luego. Eh, Alejandro, vamos a hacerte una... Bueno, Alejandro o Jano, ¿cómo lo que te llamemos?
4: Como tú quieras. ¿eh? Vale, Jano, vale. Joder, no. No ah, Jano, si quieres, que es como me llama la gente más cercana. Bueno, ah, no, pues, no. pues Jano,
1: vamos a hacerte unas preguntitas si y luego entre todos hacemos una tertulia de la Leti, ¿vale?
0: Venga.
4: Adelante, Demo,
1: Franco.
0: Eh, dale, Franco, dale.
1: Hola, Jano, ¿qué tal? Que te di las gracias
3: por estar aquí. Joder, te llamé y enseguida dijiste que sí. Esto me, a... me agradece y me da orgullo de tenerte aquí conmigo. Eh, siendo... Siendo atlético como eres, eh, Jano, eh, ¿tú crees que el Cholo Simeone en su momento está pasando la, la época más mala del Atlético de Madrid? ¿O tú crees que se está reconstruyendo otra vez?
4: Mira, yo creo que es la peor eh, época del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid Porque por primera vez en todos estos años se ha dudado de él Incluso desde dentro del seno del club, también dentro de, la, de un sector de la afición pero os voy a decir una cosa, conociendo como conozco un poco a Simeone, que le conozco desde jugador, desde el año 94, yo sé que Simeone nunca va a decir adiós en la derrota, y si algún día piensa en marcharse, no lo va a hacer cuando el equipo esté mal. Eso tengo la seguridad y la información de que es así. Así que vamos a ver, esto es fútbol, da mucha vuelta, es franco, hoy la cosa pinta regular, pero si el equipo consigue clasificarse para Champions, que yo estoy convencido que lo va a hacer, y estoy seguro que al menos en la tercera plaza, pues a lo mejor el escenario es diferente, se calman las aguas, y Señor. ¿por qué no? Eh, lo mismo, nos enfrentamos a una renovación del Cholo cuando todo el mundo piensa que su ciclo ha terminado y que en el club van a prescindir de él, o que él se va a marchar. Así que, vamos a esperar, vamos a ser cautos, que el fútbol da muchas vueltas. Que hay que tener... Cuidado.
1: Totalmente, ¿Qué? además, Jano, bueno, aquí en este, en este programa ya informamos hace mucho tiempo que la intención de Simeone es quedarse, el otro día tuvimos a Germán Burgos por aquí y nos dijo lo mismo que has dicho tú. Que, al, sí. que le ve con fuerza, que seguro que va a continuar Simeone, por lo menos hasta agotar su contrato, sí. salvo una debacle deportiva, que ahora mismo no la apunta, porque el Atlético de Madrid lejos de, de distanciarse, lo que está es consolidando una plaza Champions y acercándose poco a poco a la Real Sociedad. Que es verdad que está ganando ahora mismo 0-1 contra el Español pero el Atlético de Madrid, despacito, va, va comiendo terreno y, y veremos a ver. no ¿Tú cómo sí. ves a él, ¿tú cómo ves a Tú estás todos los días en rueda de prensa eh, al final, el, el, en ese tú a tú se ven muchas cosas ¿tú cómo le ves? ¿le ves muy cansado? ¿le ves como siempre? ¿le ves con fuerza, Jano?
4: lo veo bien, mira es verdad que un tiempo atrás la primera, vamos a ver, la primera vuelta ha sido mala hay que reconocerlo, uh -huh. eh, ha habido muchas críticas, le han aceptado, por eso lo estoy comentando, porque él, bueno pues en esa posición que tiene, nunca pensaba que la gente iba a dudar tanto, ¿no? de su trabajo, el fútbol no tiene memoria y la gente no se acuerda ya de todo lo que ha conseguido Simeone no es que estoy aquí para hablar bien de Simeone estoy simplemente para constatar la realidad y la realidad es que ha hecho mucho por este club ha crecido mucho de la mano de Simeone en el banquillo y yo le veo bien le veo con energía además eh, últimamente ya no suelta sus mensajes que soltaba últimamente en rueda de prensa de bueno pues ya veremos qué pasa en junio hablaremos si estoy ya veo si estoy o no estoy no últimamente no lo dice porque yo creo que él está recobrando el brillo que ha tenido siempre. Creo que el equipo le va a acompañar. Ahora daros cuenta de que desgraciadamente no podemos jugar en Europa ni tampoco en la Copa del Rey, pero eso, por otro lado, va a propiciar que las semanas, aunque sean largas, van a hacer que se preparen bien los partidos, que la gente esté fresca, y yo creo que eso va a redundar en buenos resultados y en una buena clasificación. Por eso, a mí me gusta esperar siempre a mayo, que es cuando hay que hacer balance, ...y acometer los objetivos que se presenten... ...en ese momento... ...no a mitad de temporada... Uh
2: -huh.
0: ...de bueno... ...bueno, ¿qué, qué opinas del de, de ambiente? ...el ambiente que se vive en, en las gradas... ...de Metropolitano... ...hombre, me da
4: mucha pena... ...porque es un ambiente un poco... ...guerra civilista, ¿no?... Eh, ...un sector de la gradas... el fondo de animación... ...por un lado, con sus críticas... ...a la directiva... Por, ...bueno, los asuntos del escudo, etcétera, etcétera... ...y luego el resto de la afición... ...yo creo que... ...mira, eh, siempre he dicho lo mismo el mayor patrimonio del Atlético de Madrid es su afición, que es maravillosa. Para mí es la mejor del mundo, sin duda alguna. Totalmente. Y yo creo que ahora más que nunca hay que olvidarse de cosas que pueden quedar en un segundo plano, porque lo más importante es el equipo, y yo creo que todos deben estar unidos, y la unión va a hacer fuerte al Atlético. Siempre ha sido así. En, incluso en segunda división, recordaréis, cuando el Calderón se llenaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, ese cariño es el que lleva al equipo en volandas. Y yo creo que están destinados a estar otra vez unidos y animar, como siempre ha hecho esta maravillosa afición que tiene la Atleti. Uh -huh.
1: Desde luego. Eh, ¿Qué os parece si, eh, Jano, vamos a empezar a, la tertulia ya, a desgranar el partido de ayer contra el Celta, eh, nos llevará un ratito con total confianza, cuando cuando no puedas, eh, cuando te, tu límite de tiempo llegue, nos lo dices, ¿vale? Yo
4: estoy... Estoy a vuestra disposición, no tengo ningún problema Ah, tranquilos. perfecto Pues
1: venga, perfecto, pues va, claro. vamos a por ello de, Vamos a hacer una primera ronda de opinión de lo que nos pareció el partido a cada uno de nosotros Adelante, Demo, ¿qué te pareció el partido de ayer? De la de Madrid?
0: Pues a mí, eh, después de lo que ha dicho Jano eh, Yo vi un partido totalmente diferente Y él es un profesional, ¿vale? Yo, yo vi el, eh, un partido eh, muy similar a, a la época antes de antes del Mundial el primer tiempo no tiramos a puerta Un, un equipo plano eh, sin llegada mm, clara, eh, el balón lo tenía más el Celta, en eh, mi opinión, y, y luego en el segundo tiempo, eh, creo que los cambios eh, para mí, eso que los cambios al final no se hicieron ganar el partido, tanto Carrasco con la jugada esa, que, que intenta él hacer el gol, pero que luego el rechace le queda a, a Memphis, eh, creo que los cambios eh, se equivocó y para mi gusto yo hubiera seguido con con este, con con Griezmann en su puesto, no en la banda ahí desahuciado y, y yo el primero que hubiera salido es Coque, Coque no, estaba totalmente fuera del partido, entonces yo creo que se equivocó, eh, ganamos tres puntitos a la buchaca y yo feliz a dormir pero creo que el partido no fue bueno no fue bueno
1: Franco. A mí un
3: partido eh, muy serio del Atlético de Madrid que lo decide realmente el portero black O sea, Oblak que eh, en, en el momento preciso sacó las dos manos que sacó. El gol que estaba en la línea que lo sacó. O sea, eh, para mí Oblak fue la estrella del partido. Y luego el partido fue todo siempre siempre a favor del Atlético de Madrid justo hasta que llegó los unos 20 minutos después de la expulsión que parecía que el partido estaba declinado para el set cuando el Atleti sacó su raza y se volvió al ataque y tuvimos esa, esa, esta suerte o que nos faltaba antes para meter ese gol, que bueno, pues, en lo contrario que hice Devon, los cambios los hizo el Solusimione, fue Carrasco y Depay, salieron. Fue pues, solo que lo sacó y fueron los dos que llegaron a meter ese gol que nos dieron los tres puntazos. Tres puntazos muy buenos, por cierto, ¿eh? Que en Baleaido, no van a ganar muchos equipos, ¿eh?
1: En eso estamos de acuerdo. El Celta venía en una dinámica desde que lo ha cogido Carlos Carvajal eh, ha subido mucho. Y, y es verdad, han ganado contra el Betis, han ganado contra el Atlético. Y no es un campo fácil. Yo estoy en la línea de Jaro. Yo estoy en la línea de Jaro. Yo creo que el Atlético de Madrid en la primera parte tuvo una primera parte plana, pero el Celta también y no nos generó peligro más que un tiro de lejos de Carlos Pérez. El Atlético de Madrid llegó tres veces en la primera parte, con una ocasión muy clara de Llorente y dos de Morata, insisto, en un juego plano en un 4-3-3 que tanto pide la gente para Simeone, Simeone lo vuelve a aplicar, y para mí Simeone simplemente se equivoca en colocar a Griezmann en, en esos Ticondemon, creo que Griezmann en ese 4-3-3 acostado a banda izquierda, creo que pierde relevancia en el juego, y también se le ve bastante cansado, con lo cual yo creo que ahí, luego Simeone corrige en la segunda parte, y mete a Griezmann en el centro, ¿vale?, en, eh, de eje para participar más en el juego. En la segunda parte teníamos el control total del partido, y en una contra nos genera una ocasión el Celta, que es la que ha sacado Black bajo palos. La realidad es que el partido está mucho más a favor del Atlético de Madrid que del Celta. Y solo la expulsión de Figueroa a Vázquez en una rigurosísima expulsión de Savic, en mi opinión. Que si Savic en vez de llevar la roja y blanca lleva la camiseta blanca o de cualquier otro equipo, Savic no es expulsado. De hecho, el día anterior, en el partido Sevilla-Mayor, que hay una jugada exactamente igual y no se señala la roja a Savic que también hay que darle un tirón de orejas, porque ya lleva tres expulsiones en cinco partidos, lo cual también tiene algo de porcentaje de culpa a Savic. arriesga demasiado. Pero es ahí cuando el Celta nos genera problemas, con la expulsión ya de... Eh, ahí es cuando llega la ocasión de, de Fran Veiga, eh, el disparo de, de Reynildo que saca Oblak, los paradones de Oblak. no Hasta ese momento el Celta no nos había generado prácticamente nada, y en, un, y en los últimos 20 minutos, creo que el Atlético de Madrid, que es lo que yo me quedo del partido, en los últimos 20 minutos el Atlético de Madrid da un do de pecho se va hacia adelante y acaba ganando el partido en un punto que a mí me parece muy interesante, de que el equipo del Cholo, más allá de bajar los brazos, se sobrepuso a la dificultad y acabó ganando el partido.
4: Así lo vi yo, Jano. Sí, siempre hay que creer. Mira, no me voy a enrollar porque antes creo que me he expresado mal. Yo quería decir que había que rescatar los primeros 15 minutos de la segunda parte porque a mí me parece que el equipo jugó a un muy buen nivel. Es verdad que la primera parte fue plana, pero como tú comentas, hay dos ocasiones, dos centros de Molina, un tiro de Llorente y una ocasión de Morata que están fuera de juego, pero que era una buena jugada, hay que decir, porque es la verdad, que hemos vuelto a la Leti de antes, o Black en portería y un gol de 9, como pasó con Diego Costa, como pasó con Luis sí. Suárez, no es un tópico, es la realidad y lo estamos viendo, pero eh, vamos a ver, eh, la segunda mitad, los cambios. Bueno, primero lo de Griezmann, eh, estoy de acuerdo con vosotros, Griezmann tiene que jugar en otra posición, Griezmann genera mucho fútbol, yo creo que su posición es detrás del delantero ¿eh? o de segunda punta o de, de media punta detrás del delantero centro, pero claro, hay un inconveniente. Ayer, si os fijáis, pone a Pablo Barrios de interior. Uh -huh. En el lateral izquierdo está Reinildo. Todas las jugadas venían por la banda derecha, donde sube Molina. Reinildo apenas tiene aportación ofensiva. Uh -huh. Yo creo que Siménez lo que buscaba poner esa posición de Griezmann era dotar al equipo de peligro por la banda izquierda, ya que como insisto, Reinildo no lo tiene, pues debe de intentar hacer el equipo simétrico, ¿no? que pueda atacar por las dos bandas. Uh -huh. Bueno, eh, Más allá de eso, que es verdad, y estoy de acuerdo con vosotros, Griezmann hace mucho más daño en otra posición, yo creo, me quedo con eso. Eh, el equipo se, creyó, se creció la adversidad, eh, no dejó de creer, y cuando peor pintaba todo con la expulsión de Savage, con un hombre menos, con el Celta y la afición, eh, volcada con su equipo... ...y con esas dos ocasiones que tuvieron... ...bueno, un gran centro de Javi Galán... ...que Yago llegó llegó Aspas remata fenomenal... ...pero que Black hace un paradón estratosférico... Sí. Y, ...y del Celta recuerdo poco más... ...y el Atlético como tú comentabas... ...bueno, pues fue a buscar la victoria... ...y al final la consiguió, ¿tuvo suerte? ...sí, pero es que en la vida... ...muchas veces hace falta suerte para ganar... ...cuántos sí. partidos no ha ganado el Atleti mereciéndolo... ...mira, Almería... ...siete ocasiones, vinieron con un empate a uno... Sí. Frente a la Real Sociedad, frente al Cádiz, puedo ponerte muchos ejemplos. Mallorca, claro. que ah, no. contra, contra el Barcelona. O el es... mismo partido contra el Getafe el fin de pasado, que nos empatan por un penal, por una mano, por la mano de Saúl. No, no Y el partido del Barcelona, que el Atlético de Madrid tiene siete ocasiones de gol, y el Barcelona tiene una y media, y gana 0-1. Un disparo de, de Dembélé, O sea, es la realidad. Pues ayer sonrió la suerte, la fortuna. Pues mejor, tampoco vamos a decir que no. Pero yo creo que eso viene propiciado porque el equipo no bajó los brazos en ningún momento ni se rindió. Y tampoco, hay que hacer, tampoco hay que hacer una montaña
3: de tierra en decir que el equipo jugó mal cuando el Barcelona gana por 0-1 fuera de casa, nos ganó nosotros cuando no hizo un gran partido se llevó el partido y nadie criticó a
4: Tavi. Es que... Perdona, y, de, y descendiendo ¿eh? y todos atrás, defendiendo ¿no? el resultado.
3: De la exquisitez
4: del fútbol de Barcelona nadie habló ese día. Ya nadie, nadie dijo nada. Y
3: ahora parece ser que estamos esperando que si mea a la derecha, juega mal. Y si mea a la izquierda, juega mal. Y si mea enfrente, juega mal. Joder, es que estamos esperando. Ya es que somos. Eh, queremos ganar todo ya. Todo y que sea todo bien. Entonces no puede ser. Hombre, es que Franco,
0: no Franco eh, creo que hay que exigir a esta plantilla y, y, y a este cuerpo técnico que no están jugando ninguna competición extra, que la liga sean contundentes. Hombre, es que hay demostró. que exigirlo, no, no, no es que estamos buscando, no, es que hay que exigirlo
3: Ayer te lo demostró, 0-1, 3 puntazos, vale Sí, pero, eh, pero
1: Franco, yo creo que eh, la línea es compatible, no yo creo que tú por un lado estás siendo resultarista, totalmente resultarista 0-1 en un campo difícil, me voy contento, y Demon, eh, bueno, pues eh, aparte del resultado parece que exige eh, pues Otro tipo de cosas ¿no? Yo el, Por eso el partido de ayer hay que analizarlo en muchas claves Para mí es un partido gris del equipo de Simeone ¿eh? Sí. Para mí es un partido gris Pero también saco las cosas positivas Y es verdad que el Celta no nos generó Mucho peligro y que yo veo más vas, El vaso medio lleno que vacío En cuanto a que me quedo con los últimos 20 minutos, me quedo con que Oblak ha vuelto a ser uno de los mejores porteros del mundo A ese nivel Me quedo con que la defensa vuelva a ser fiable Portería cero me, me quedo me, con que Memphis marca gol. Exactamente,
0: ha visto puertas eh,
1: que eh, también, eh, también podemos decir también podemos quedarnos con las partes feas Que las hay ¿Por qué Savage eh, se va expulsado uno de cada dos partidos? ¿Por, eh, hay mucha, por, por qué Barrios eh, Estuvo impreciso Y no acaba de
0: entrar Yo, en el yo creo longe, que ¿no? el, el, el problema El problema de Barrios Bueno, que no es un problema eh, eh, yo, eh, Es lo que he visto yo en el campo Que, que no, no es compatible con Coque Yo creo que con, con Dobia Hace mejor papel porque las veces que lo he visto jugar con Condovia a las veces que le he visto jugar con Coque es totalmente diferente
1: Lujano, uh, ¿lo ves así? Bueno, yo creo que Barrios es un
4: futbolista sensacional, va sí. a ser un futbolista buenísimo, pero creo que todavía le falta un poquito mucho, de cocción mucho, ¿eh? mucho. Vamos a, a poner las cosas en su sitio eh, Bueno, yo creo que tenéis razón todos ¿eh? porque además de fútbol y medicina todo el mundo opina y todo el mundo tiene razón porque <risa> cada uno lo ve de una manera pero sinceramente Vamos a ver, yo creo que Coque está jugando a la de 5, por pues, delante de la defensa, que es donde la ha puesto Simeone. Coque ha mejorado después del Mundial, porque sí. la primera vuelta fue un desastre. Creo que en los interiores que le pongan, eh, más o menos me da igual que sea Barrios, que sea Llorente, que sea Depol, eh, van a funcionar más o menos, porque para entrenan todos los días y se conocen de sobra. Pero os voy a decir una cosa, yo ayer le preguntaba a Coque, después del partido en zona mixta, si, evidentemente, Letia está obligado a, a clasificarse para Champions, si el objetivo ahora era quedar tercero. Y me sorprendió mucho su respuesta, porque me dijo, ¿y por qué no segundos? Quedan muchos puntos. Vamos a ver, yo creo que está muy complicado. Pero os voy a decir una cosa, si eso lo dice el capitán del vestuario del Atlético de Madrid, claro. significa que en ese vestuario están seguros de sus posibilidades. Eso es. Es una desgracia, no tenemos Copa, no tenemos Champions. Ha hecho mucho daño la eliminación de Champions y estar fuera de Europa. Pero por contra, va a venir bien ahora para conseguir ese objetivo. Se puede trabajar, hay muchos puntos por delante, mucho tiempo. E insisto, en el vestuario están convencidos, no de la clasificación para Champions, sino de estar seguros de quedar al menos terceros. Y por qué no, que insisto, yo creo que es muy complicado, segundos. Pero bueno, el Madrid tiene a la Champions, la Real tiene la UEFA, van a pasar cosas. Y, y yo vuelvo a repetir lo que os he dicho antes, el balance hay que hacerlo en mayo.
0: Eh, Jano, Jano y, y por qué no primeros yo Me sé que es una, es una es una es eh, una puede ser una tontería pero es que queda una 8 queda, ya, pero es que queda una vuelta entera ah, pero es imposible ¿tú? y el Barcelona no el Barcelona no está no está siendo un equipo muy fiable ¿eh? mira para ser para ser segundos
4: tendría que hacer el Atlético de Madrid 40 puntos y el Real Madrid 30 por ejemplo ¿no? sí. en los que quedan Quedan sí. 17 partidos, son 30, 6, 51 puntos. Vamos a poner que se empate algún partido, que se pierda algún partido, que le va a pasar a todos. Sí, a todos. Días. Bueno, es difícil, a mí me parece muy difícil, pero no es imposible. El día 25 hay un derbi en el Tú
0: tienes una
4: oportunidad de pegar un zarpazo ahí. En la Copa se demostró en la primera parte que el baño fue espectacular. El que uh -huh. le dio la letti al Real Madrid. Totalmente. Espectacular. Luego pasó lo que pasó y acabó como acaba siempre. Pero, uh -huh. ojo. Ojo, porque yo veo al equipo fuerte y el Mariso va a despistar. Tiene que jugar el miércoles con el Elche, tiene que jugar con el Liverpool, la Champions. El... Y, el... La el... El... El es, y las lesiones, y las lesiones, y las lesiones. Que, que, sí, es que, El año
1: que no Madrid a tiene a el... su favor. El, el tener la cabeza en una sola cosa, el gestionar la plantilla de esa manera. Y ojo, yo estoy con Jano. Yo creo que el Real Madrid al final, si, si ve que la distancia con el Barça no se recorta. Al final claro. se va a dejar llevar para centrarse en objetivos diferentes, probablemente intentar repetir la Champions, ¿no?
4: Sí, sí, eh,
1: sí. Sin embargo, hay discrepo de demos, es decir, es imposible que, la, que el Atlético de Madrid gane la liga. Si el Barcelona no falla, lleva seis partidos seguidos ganando, no encaja gol. Araujo y Christensen tienen, tienen la mejor defensa de hace. A eh, ver, escúchame, eh, Beto, tengo... yo no he dicho
0: que, que, que vayamos a luchar por el título. Yo estoy diciendo que por qué no podemos ser, ser, ser primeros si todavía quedan puntos posibles. Matemáticamente es posible. Exactamente. Es lo de que decir, quiero dar primero. a entender yo.
4: Sí, sí, eso no, está vale, bien. vale, eso, eso, vale. eso pero vale. yo estoy un poco, estoy un poco en, en esa línea. Mira, el Barcelona ha encajado siete goles. O sea, la diferencia. El Barcelona siempre ha tenido un buen juego ofensivo. Históricamente ha jugado bien al fútbol. Pero no ha tenido la defensa que tiene este año. Es que Christensen y Araújo le están dando una seguridad y Cundé tremenda. Claro. Y, y ya no te hablo del portero. Claro, es que estamos hablando de que han encajado, señores, siete goles en, en una vuelta.
1: Totalmente, totalmente, y yo la barbaridad hilo, Totalmente,
4: y yo, yo al hilo de, Coque,
1: de lo que comentabais de Pablo Barrios yo quería matizar una cosa, yo creo que Pablo Barrios está sufriendo ese, ese esquema 4-3-3 al igual que lo está sufriendo Griezmann en esa ubicación en la izquierda al final los sistemas, hay a jugadores que le van mejor y a otros que le van peor no y yo creo que Pablo Barrios ese 4-3-3, es ahí donde le colocó a Meone, de interior por la izquierda, por delante de Coque en la parte izquierda creo que no le va bien es mi opinión, creo que no le va bien y que se sentiría más cómodo en un doble pivote. De hecho, el, el gran partido que hizo contra el Elche o el gran partido que hizo contra el Barcelona lo hace en un doble pivote. no eh, Entonces yo creo que ese sistema no le va bien y a Grisman tampoco le va bien estar ahí en los tres de arriba por la izquierda. Entonces probablemente Cholo está haciendo pruebas y bueno, eh, tendrá que terminar de ajustar. no Pero sí que es verdad que veníamos hablando hace mucho tiempo. ¿Por qué juega con tres centrales?
4: 4-3-3, cuatro, 4-3-3. Tres, tres, cuatro, claro, tres, tres. Claro. Y, y ahora
1: puse
4: el sistema. Claro. Si no, cambia mucho el sistema. Hasta la primera vuelta ha jugado con tres centrales, con ese 5-3-2. Luego ha pasado al 4-4-2. Ahora están en el 4-3-3. Yo creo que del dibujo donde más cómodo tácticamente se encuentra el antiguo Madrid es en el 4-4-2, que ha sido donde ha conseguido sus mayores triunfos y su mejor juego. Y, y con un doble pivote, efectivamente. Yo ahí estoy contigo. Yo no podría... A, yo pondría eh, un doble pivote y dos interiores y arriba dos puntas morata y grisman por detrás del de punta así de claro yo creo que el equipo funcionaría muy bien luego hay jugadores que pueden dar mucho correa eh, que, su, que siempre da todo y que es un tío a correa no y se y le da, puede no da. se le
0: puede decir nada no, no se le puede, puede criticar nada.
4: nada hay gente que le critica porque no es que, es que pierde valores no mira, es un chico que rasca que lucha que pelea que ¿Y? va siempre con la portería en la cabeza eh, no o sea, va nunca a especular, siempre va hacia a tirar adelante, el balón sí. atrás, no, no, va siempre a, a intentar generar peligro yo creo que eso hay que ponerlo en, 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 hay que ponerlo en valor y creo que Correa que es verdad, que no se queja que es un chico humilde, debería de jugar más minutos de los que juega, creo sinceramente, y uh -huh. dar un poco de descanso tanto a Brisman como a Morata siendo uh -huh. estos titulares, por supuesto
0: okay.
1: ¿Qué ¿Te eh, parece bueno, una buena alineación de ayer y la comentamos un poco?
0: Sí, pero antes bueno,
5: quería... No, pero quería, quería... quería... Una pregunta, una pregunta, Jano. Eh, ¿Entendiste lo de lo de Saúl que al final se tuvo que quedar en el Atlético de Madrid? Eh, ¿Entendiste la opción de, de Saúl de quedarse este año o, o hubo alguna oportunidad de salir al mercado? Es que
4: es que no, no había otra opción porque Saúl quería marcharse y en el club quería, veían bien con buenos ojos su salida porque se iban a ahorrar una ficha muy importante. El problema, ¿cuál pues es? Que la ficha de Saúl, no sé son 7, 8 millones de euros, mm -hmm. y Valencia no puede asimilar eso. ¿Qué ha pasado? Yo creo que Saúl, que es un, es un, magnífico, un magnífico futbolista, se equivocó tomando la decisión de ir a Chelsea en su día porque no quería jugar en el lateral izquierdo con Simeone, que era donde le ponía. Bueno, tuvo sus más y sus menos, se fue allí, no le fue bien y ha vuelto pues, un poco de capa caída. Ahora yo creo que una vez que se ha cerrado el mercado, eh, Simeone va a intentar recuperar a Saúl poco a poco. A la mejor versión de Saúl porque hacen falta todos para conseguir el objetivo. Y no vas a prescindir de un futbolista como Saúl cuando ha demostrado muchas veces, primero, su implicación por el Atlético de Madrid y segundo, su calidad. Bueno, no Ajá. ha estado en su mejor momento, pero mira, el otro día marcó en Pamplona, centro de Sasuna, eh, ¿Sí? y cuando sale, pues lo está haciendo más o menos bien. Yo creo que es un jugador recuperable.
0: ¿Y, y lo, te vas a decir algo? Sí, lo, eh, quería preguntarle por De Paul, que, que el cambio que ha dado después de, de la supuesta lesión y tal. Sí,
4: pero escucha, pero escúchame. Ya lo visto Simeone en un partido de Soria. Bueno, ahora viene el Mundial, en un partido de Copa contra el Almazán. Me acuerdo sí. perfectamente. Dijo: Ahora viene el Mundial y ya se acabarán todas estas cosas. Y después del Mundial, es que lo vaticinó, pasarán otras. Ha habido jugadores uh -huh. que han estado muy por debajo de su nivel pensando uh -huh. en el Mundial. Y no solo De Paul, ¿eh? el propio Jiménez, en fin, varios. Bueno, ya terminó el Mundial, ya es historia. Y se está viendo, estamos viendo a un De Paul completamente diferente al que vimos en la primera parte del uh -huh. campeonato. Sí. Y es el que queremos todos, ¿no? Sí. Jugador, pues eso, comprometido, que, que, que lucha y que además aporta su calidad. Esos centros que tiene de bombita tan buenos, esa, esa visión de juego, uh -huh. esos centros uh -huh. filtrados, uh -huh. yo creo que está, está muy bien ahora mismo, ¿no? Hay que, hay que seguir en esa línea.
1: Está mejorando. Bueno, si quieres, ponte la alineación y así comentamos en, en su localidad, uh -huh. jugadores. Um, y vamos repasando línea línea por línea. Um, el Atlético de Madrid, lo que decíamos, eh, salió con ese, con ese 4-3-3, como veis en pantalla... En línea defensiva, Oblak, Renildo hermoso, Savic y Molina. Eh, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la defensa, Jano? ¿Hemos mejorado? Oblak estuvo excepcional.
4: Sí. El mejor partido bueno, yo no recuerdo,
1: eh, hace tiempo. Y la defensa ha mejorado, ¿verdad? Por fin portería. La defensa ha quedado.
4: mejorado. La defensa ha mejorado. Oblak está en su nivel, en el nivel um, fantástico que conocemos todos, porque para mí es el mejor cuando está a este nivel, claro, que es el suyo, como demostró ayer. Molina está creciendo mucho en el lateral derecho. Cada partido, eh, eh, no es que aporte ofensivamente que lo hace, sino que además defiende mejor. Reinildo, por contra, le falta ese aspecto más ofensivo, pero es una, es una garantía en defensa. Porque además está en todos lados, tapa todos los huecos y apoya a sus compañeros. Y luego los dos centrales, pues Savic Hermoso. ¿Por qué? Pues porque Savic, aunque ayer no lo demostrara tácticamente, es un buen futbolista. Y Hermoso tiene una buena salida de balón. Lo está, y lo está haciendo bien, está en un buen estado de forma. Si me no se casa con nadie, ahí tenéis a Jiménez, no es titular. Así, está, bueno, lo va a ser el, el domingo porque, porque Savic va a estar... Claro. Pero yo creo que ahora mismo la defensa tal cual está, está mm, segura y está perfectamente... Eh, yo, yo creo que hay un
1: matiz que si el otro lo comentó en rueda de prensa el otro día, que le había pedido a Hermoso aumentar las capacidades defensivas, ¿no? Porque sí. el balón él la tiene, lo ha mejorado, ha mejorado la cabeza... Mide mucho mejor los tiempos. Y a este nivel, eh, desde luego, es un es, es título sí. indiscutible. Reimido, sí. yo le veo que ha vuelto a tener el puntito físico. El puntito sí. físico. Ayer no se fue. O sea, ayer Carles Pérez le costó muchísimo irse de él. Lo único es el la portería. Pero ya estaba ayer San Oblak preparado, que lo paró sí, sí. todo. Y yo a sí, sí. Oblak he sido muy crítico con él en las últimas dos temporadas. Este es el Oblak que yo creo. Claro. Este claro. es el Oblak que merece ganar ese sueldo y que es uno de los mejores porteros del mundo. El que te salva partido. Claro. Y luego por contra, Nahuel, muy bien, estoy contigo, Jano, y sí que le quiero dar un palito a Savic, porque para mí ayer Figueroa Vázquez, que es este árbitro que en San Mamés eh, no le pitó el penalti a Morata y que pitó un sí. penalti cuando le dio el balón en el muslar. Claro, este es sinvergüenza, sí. que ayer volvió a pitar al Atlético de Madrid. Este señor, si ayer eh, Savic lleva otra camiseta, no es expulsado, solo tenemos más que claro, expulsa a Savic porque es del Atlético de Madrid, pero también hay que decirle a Savic que tiene que empezar a medir ¿Por no los puede dejar con 10 cada 2 por 3? ¿no? Es un poco el pero que le pongo ayer a, sí. a la defensa y a, y a además, en concreto. ¿eh? Además,
4: lo, lo has dicho tú antes, eh, tres expulsiones en los últimos cinco partidos no puede ser. Hay que dosificar, regular un poquito las acciones. Ayer, en esa expulsión, él mide mal, eh, no se perfila bien, le gana la posición el jugador del Celta, Seferovic, creo recordar, uh -huh. y en ese forcejeo, bueno, pues te mira el Si os dais cuenta, ¿sabéis? cuando ve que el jugador se va a internar en el área, suelta la mano. ¿eh? Evidentemente. Yo creo que con una cartulina amarilla hubiera pues sido suficiente. Se... Pero, chico, es lo que hay.
1: Franco, la ¿de defensa, ¿qué
5: destacas? La defensa, yo sigo destacando que va evolucionando bastante bien. Molina ha evolucionado eh, después del Mundial más de un 80% de efectividad. Eh, Reynil lo vuelve a coger otra vez su forma otra vez vuelve a ser el Rinildo de, de antes del Mundial y por contra, pues Savis parece ser, bueno, pues que vuelve a caer en los mismos pecados que siempre he dicho. Que Xavitz eh, muchas veces no controla el nivel de tal. Y por Hermoso, todo lo contrario, Hermoso, eh, este Hermoso me lo han cambiado. Este Hermoso me lo han cambiado. Este Hermoso ya no es el Hermoso de antes, es el Hermoso que estaba hacía muy buenos partidos en el español y ahora mismo Hermoso está en un nivel vamos, si no digo que es el mejor de la defensa uno de los mejores del equipo ¿eh? sí.
4: ¿De
0: yo, tú? yo la defensa yo creo que está creciendo está a muy buen nivel, sigue creciendo y a mí eso, a mí me gusta el nivel de Hermoso es cada vez mejor eh, es un jugador que le hemos dado muchos palos y cada vez está mejor lo de Savage, pues yo no es ni falta para mí no es ni falta, porque eh, en las imágenes que te además eh, yo que estuve viendo el partido te pusieron, vamos, te ponen varias varias cámaras y es que se agarran los dos, es que o es falta en ataque o es falta falta defensa, o sea, no puedes pitar una falta ahí cuando se van agarrando los dos para sí. mí no es ni tarjeta, o sea, no es ni falta ni tarjeta que, sí es
1: que la pita la ¿Eh? ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa, Demon? Lo que le penaliza, en mi opinión ¿no? Lo que ¿Sabéis? penaliza
0: es la carta del CEO pues eso, es, lo que penaliza.
1: No, eso es otro tema, pero también lo que penaliza, hablo del fútbol, en ¿eh? la jugada puramente.
0: Sí. Eh, es el último. Eso sí, eso, eso es roja. Si, es, es si pita último, falta, entonces. tiene que ser roja.
1: Lo que está claro es que si el árbitro pita falta, lo tiene que expulsar, porque sí. entonces ya lo que está pasando es el reglamento por el arco del triunfo. Entonces este sí. señor interpreta que hay falta de Savic cuando se van agarrando los dos. Estoy de sí. acuerdo, Demón, contigo y en mi opinión, eh, lo, eh, bueno, pues eso para mí es una expulsión muy rigurosa, Jano. Es,
0: es la misma, muy rigurosa. Sí, sí, es la misma que la de la semana pasada de, de, de Gené con, con que es penalti con Morata. Es lo mismo. Sí. Hombre, yo, creo
4: que, yo creo que fue más escandalosa la de Yené con Morata ¿eh? sí. porque fue, es que vamos lo vio todo el campo menos el árbitro, o sea es, fue escandaloso, yo no sé qué tienen que hacer, a Morata le tienen que pegar un tiro para que le piten una falta, porque vamos es tremendo, ¿eh? yo creo que lo de ayer y lo de ayer, os voy a decir una cosa yo estuve en el campo, a mí no me dio la sensación de tanta peligrosidad de esa jugada sí, está entrando en el área, está a dos metros de la, de la línea del área pero había otros compañeros en otra parte del campo, tampoco estaba en el centro, estaba por un piquito del área. Totalmente. Yo insisto, creo que con falta y amarilla hubiera sido suficiente. Jano, ah, Jano,
1: ah, y entramos ya en, en, lo, en lo de la zona doxo, esta de hacia dónde va el jugador. El jugador no va a ningún lado, ¿es lo que claro. dices tú? Ceferovich está en una esquina entrando al área claro. y en esa ocasión manifiesta de gol ni puñetas. Entonces, eh, de zona doxo, zona no sé qué, hablan de muchas cosas, pero qué interpretación hace el árbitro ahí. Lo, claro. Es que yo de verdad yo no lo entiendo, eh. yo y además es que ya su, yo he sobremojado y estoy muy enfadado, porque el fin de pasado nos la lió Mateo Laoz con el penalti, con el penalti sí, sí, sí. de Morata, la expulsión a Yene, eh, todo. El anterior fin de el otro, el anterior fin de ese otro. Este señor Figueroa Vázquez ya nos la lió en San Mames. Es que ya este año los árbitros están pasando un poquito con el Atlético de Madrid, ¿eh?
4: Hombre, hombre, solamente eh, hay que hacer caso a un dato, ¿no? No han pitado ni un penalti a favor del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Sí, ¿Que no ha, no ha entrado en el área nunca? ¿Que no ha habido jugadas para pitar penalti? como tienen, Es que se los han pitado al Cádiz, al Rayo, al Elche, a todos los equipos y al Aleti no. Que ya está bien, yo creo que una de dos o se lo hacen mirar ¿O tenemos que pensar en otra cosa? Porque
5: realmente no, te no se pensado.
0: entiende.
5: No puede ser. No puede ser que en una primera vuelta, casi ya, pasamos a la segunda, no nos han pitado ni un penalti. Los árbitros nos perjudican en cada momento. Nos dinamitan los defensas con tarjetas amarillas. Si te das cuenta, Jano, sí, es sí, que sí. parece que lo piensan. Están limitando a un, a un defensa,
4: sacándole una amarilla, por nada.
5: Por nada y, te voy a,
4: y te voy a decir otra cosa, que a lo mejor la gente no lo ve, no lo piensa... Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El día del partido de Copa en el Bernabéu, y esto es, también es información porque lo, se quejan muchos jugadores, lo han comentado en el vestuario, ese arbitraje, más allá de que piten, de, de, de que te saquen tarjeta, etcétera la cantidad de faltas que pita al Atlético de Madrid y no pita al Real Madrid, eso va minando en los jugadores. Claro. Va minando, porque tú ves que dices, coño, es que parece que hay dos, dos raseros, es que yo ah, ¿no? acabo de hacer este y me pitan falta y el otro me da una patada y no le sacan ni falta ni tarjeta ni nada. Chico, eso al final a los jugadores les va bajando la moral. Durante sí, un no. partido, son muchos minutos, durante un partido se juegan muchos micropartidos. Y, 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 y ese tema de no pitar las faltas, nada más que ya, en contra, Terminante. mira mucho. A los profesionales, les mina mucho porque se ven coartados Ven que no pueden ir a los balones divididos Como van los demás Y que no sí. pueden hacer acciones como hacen los demás Entonces eso yo creo que ya está bien Porque realmente Exacto. este año se están pasando ¿eh?
5: el, empujón que le, el empujón que le dan a Griezmann y, y le saca casi del campo eso, eso 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 que árbitro no pita Eso claro.
0: claro. ¿tienes, ¿Tienes la expulsión por ahí, Demón? Eh, la expulsión eh, sí, la, sí. La, la de Savic. Voy, voy, voy. La, No falta. Por,
1: por, si la, por si la podemos ver en pantalla, más que nada, para el que no la haya visto. Pero y, y Le
5: pone el brazo, eh, le pone espera. la mano, la acompaña con la mano. El otro es que sí. siente que tiene la mano y se sí, hace sí. el revolcón
4: y ya está. No, se tira. pero Seferovic, Seferovic también forcejea. Sí, sí, sí los Savic dos. Cuando, y, Savic cuando, y es cuando ve Savic que va a entrar en el es cuando le sí. suelta, claro, evidentemente, porque sabe que comete penalti. Sí, es que claro. aquí,
1: lo curioso es que el balón es un saque de banda... Que, dan un, que da, y entonces el, el balón cambia un poquito la trayectoria, eh, y entonces ya el, el, el balón se le queda como un poco más de cara a Seferovic Entonces es verdad que le gana un poco la posición a Savic, pero luego se están agarrando los dos, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, como siempre, riguroso, y cuando hay algo riguroso, ¿de qué lado cae? ¿De qué lado cae? Pues del contrario sí. al Atlético de Madrid. Eso claro, es así. Para jugar año está cayendo de contra, ¿no? ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer? Sí. Demon, centro del campo, Coque, Barrios y De Paul. ¿Qué te pareció?
0: Eh, creo que Barrios, es como hemos dicho antes, eh, le falta todavía un poquito eh, Creo que, que le faltan partidos y ritmo, sobre todo ritmo Yo creo que tenía que haber salido cedido el año pasado a lo mejor Haber salido cedido algún equipo de primera eh, Coque, mmm, yo a mí me pareció el Coque de, de antes del Mundial De esos pases de, de horizontal y atrás, horizontal y atrás Nunca el paso hacia adelante y De Paul bien, De Paul sigue creciendo. De Paul sí me gustó, sí me gustó bastante. De Paul sigue uh -huh. creciendo y, y, y Llorente también creciendo. Llorente uh -huh. ya sabemos que ha tenido una una esta mala y, y ahora está volviendo a ser lo que era. <risa>
5: Franco,
1: tú estás de acuerdo con lo que apunta Demon para el centro del campo.
5: A ver, a mí me dices. Sí, 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 sí. Franco,
1: que, que
0: si estás de acuerdo. A ver, a ver, a ver.
5: No, te digo, te digo yo, por lo de Llorente viene en repercusión de, del Mundial. ¿eh? O sea, ha cogido después forma de vino Mundial, ha comenzado a coger el ritmo otra vez. Eh, por contra, no sé si lo de Barrios es muy premeditado que juegue de titular. Vuelvo a repetir que lo de Barrios debería de ser minutillos a minutillos, no darle partidos de titular. Sabemos que somos jugadores. Pero a lo mejor eh, meterle con calzador tampoco, ¿no? Eh, uh -huh. Deberías de darle un poquito más de minutos o salir desde el banquillo, como sale Correa o otro jugador, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, eh, estamos hablando de un chico de 19 años, de responsabilidad máxima, o sea...
1: Uh -huh. Pero démonos cuenta una cosa, Franco, eh, el CEO, en la charla esta que tuvo en octubre con Simeone, que la contamos en exclusiva aquí en Ventanafición... Sí,
5: y eh, yo pienso le pidió
1: que le diera protagonismo a la cantera.
5: Eh, pero yo pienso que viene obligado. Eh. Eh, o
1: sea, el, el, el jugador,
5: el, ese, jugador, ese, jugador, ese jugador estuvo a punto de bueno, de no firmar contrato. Si Jano no me eh, no me interrumpe, sí, sí. yo creo que estuvo a punto de no firmar, estuvo a punto de irse y a lo mejor le pusieron las cartas sobre la mesa al Antico "María, y le dijeron o me firmas al jugador y juega o el jugador se marcha. No sé si vino así en el tema, pero algo, algo he oído yo
4: en... Al, en algo, algo de eso hay, sí, pero yo, mira, yo creo que Depor estuvo bien, Coque regular, sí. eh, creo que Coque ha mejorado, pero ayer no estuvo bien, no, no estuvo en no. su mejor partido, aunque insisto, después del Mundial sí, yo bien. lo he visto mejor, uh -huh. y Barrios, yo, a ver, le veo cosas buenísimas, pero ayer estuvo un poco impreciso. Sí. Eh, da unos pases eh, buenísimos y, otro, y los alterna con pérdidas de balón sin, 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 sin motivo. Yo creo que es un problema más de, de eso, de darle partidos, de darle minutos, de coger confianza, porque como la calidad la tiene, si tú le das confianza a alguien, poco a poco va, va a ir a más. Y además, sí. en esa posición ha estado jugando Lemar. Lemar ha sido absolutamente, no ha aportado nada en estos últimos partidos. Eh, no ha tenido ninguna incidencia en el juego. Y yo creo que si me ha querido cambiar un poco, dar ahí un poco de ritmo, meter al chico a Barrios a ver si ayuda un poco en defensa y con la calidad que tiene se va soltando. Bueno, pues ayer no estuvo en su mejor día. Bueno, pues se le cambió en el descanso, ¿no?
5: Sí.
4: Ya vendrán tiempos mejores, pero Exacto. insisto, yo creo, a mí no me parece mal que Barrios sí. tenga minutos porque creo que es muy bueno. Sí, sí, sí minutos es bueno.
1: Yo, yo fíjate, yo creo que Pablo Barrios, si está el estando muchos galones por la conversación con el CEO, de que saliera sí. gente de la cantera, que es una de las misiones que la han... Que la han Puesto a Simeón en, este, en esta sí. segunda o temporada Creo que el 4-3-3, insisto no le, no le está beneficiando a Barrios En esa posición, estoy con Jaro, sí. Que, que Mar tampoco aporta gran cosa ahí eh, Y fijaros una cosa, Pol está creciendo Coque ayer no a mí tampoco me gustó Pero entiendo que de 5 eh, Simeón le ve mejor a él porque en el último partido Le daba más velocidad al balón que con sí. Doria o que Bixel y por eso creo que, que estaba in, in, Insistiendo en esto y creo que Fíjate, eh, creo que Marcos Llorente Igual, le pasa un poco como a Griezmann yo creo el Marcos está más cómodo en el 4 T 3, 3 como interior, un poquito más atrás, para romper un poco más el espacio que tan arriba en, en banda. Creo que ahí el Marcos, sobre todo porque pierde un poco de recorrido, ¿no? Entonces... Mmm... Pero bueno, que yo creo que sí me está probando las cosas y, y, y probablemente irá ajustando, ¿no? Y Rodrigo de Paul estoy con vosotros. Yo creo que, que después del Mundial eh, se, sí. ha el, se ha echado el, el tema a la espalda y es un jugador que calidad no le falta. Si pone aptitud, evidentemente, es un... Es, si no es el mejor centrocampista
0: que tenemos, poco le falta, ¿no? Sí. Realmente, que, que si quieres ver la, la falta de Xavi, la tengo, ¿eh?
1: Ah, a ver... Es que bueno, no, pon, no encontraba
0: pon, el este. La ponte, promo, la Demon, eh. ponte la Demon, ponte la Demon. Mira, ahí tenemos cuando. Mientras
1: que, ap mientras que aparece, ah
0: mira ya. ya, ya, ya. Um... Eh, tú fíjate eh, eh, la última, la última son tres, tres fotos las que hay. Mira ¿Sí? ahí se, va, se ve ya el brazo, mira la mano de, de Seferovich. Están se agarrando los dos. Uh -huh. Exactamente, mira la última imagen. A mí mira, es la que más la mano me gusta.
1: ¿Dónde está En el brazo de.
0: Exactamente, mira la última imagen. La acabo de parar. La última imagen. ¿Sí?
1: Entra en el área suelta la mano. Pues, no, no, no. Están los dos. Eh, Sefero y agarra la camiseta. Lo que pasa es que el tirón de Savic de la camiseta es un poco más escandaloso. Pero es que se van agarrando los dos. Claro, Exactamente. Claro. Entonces, Exactamente. Al final este señor este señor Figueroa Vázquez decide dejar con 10 a un jugador y en el fútbol moderno dejar un equipo con 10 prácticamente sentenciarle, salvo que la Atlético de Madrid saque el colaje que sacó ayer y te levante el partido. Porque el Celta, todas las ocasiones del Celta, menos la de Aspas, que la saca Oblak, Demon, que ahora, ahora tenemos la imagen también para dónde Black. todo es después de la expulsión. La falta que tira aspas, el despeje de Rinillo, el, el disparo de Carles Pérez, todo es después de la expulsión, ¿eh? Sí.
0: Sí. Mm.
4: Que la expulsión se produce en el minuto 70 y ahí tienes 20 con el descuento, 25, casi media hora, que tienes que jugar con un hombre menos, en el campo del Celta, que es un buen equipo, con, con su afición y, mm. y, y, y creciéndose. Y ahí tuvo la personalidad. El Atlético de Madrid, más que el juego de seguir leyendo y de ir a por el partido. ¿Que tuvo suerte? Sí, pero lo consiguió. Porque si tú no buscas la suerte, no te va a aparecer nunca. El Atlético de ayer la buscó y la encontró. Sí, totalmente.
1: totalmente claro. eh, Demón, y la delantera, ya hemos hablado de Llorente y también 4-3-3. Pero bueno, eh, Grisman y Morata, Demón, ¿qué, qué, ¿qué te pareció el partido?
0: Morata en su línea. Creo que, creo que los árbitros son súper injustos con él. Creo que, que le hacen muchísimas faltas y no le pitan apenas. Y, y, y Griezmann Gris, hasta que le cambió de posición, en la banda izquierda creo que no, no aporta nada, no aportó nada. ¿Centros? ¿Aporta centros? Sí, pero es muy pero poco no, para lo no, que es aporta. Pero actual. nada, nada, no, no. A mí es un, un jugador, como decía Jano, eh, es un jugador para jugar de media punta, o con un, con un 4-3-2-1, ahí, con dos, sí. dos media puntas, eh, surtiendo de balones o, o, o entrando desde atrás cuando te abre los espacios morata. Creo, que, creo que es donde más donde más hace daño Griezmann, bajando a recibir sí. al centro del campo.
4: Además, es que no nos engañemos, Grisman es el que más fútbol genera en el equipo de Madrid. Claro.
0: De
4: hecho, cuando Grisman no ha estado, que el otro día frente al Getafe no brilló, el equipo no brilló. No brilla, claro. Ayer no estuvo en su mejor versión por la posición o por lo que queráis, y el equipo lo notó también. Acordaros, antes del partido del Getafe, el equipo jugaba al sol de Grisman. Griezmann... Griezmann uh -huh. Se, echó, se echaba el equipo a la espalda y decía Por aquí, por allá, por aquí Dando soluciones, eh, leyendo los partidos Bueno, pues eh, el día de getafe no estuvo Y el equipo lo notó Ayer en esa posición no brilló y el equipo lo notó Pero aún así Griezmann ah. para aquí, Tiene que estar siempre Es más, hay una pequeña polémica por su cambio Porque parece ser que Simeone no quería cambiar de tan pronto ¿eh? uh -huh. Se fue en el minuto Lo voy a mirar
5: 62 63 63
1: 65 ¿sí? Correa por Griezmann 65, es. 65 pero
5: es. fue según me comentaron la familia me dijo que fue por precauciones. ¿eh? Sí. Sí. No. A mí me han
4: dicho, a mí ¿no? me han dicho que el cambio estaba previsto pero un poquito más adelante.
5: Sí, pero por precauciones. ¿eh? Yo eh, me han comentado que es por
4: precaución, sí. no por está jugando yo, mucho. Sí, está jugando mucho.
1: Pero fíjate, yo creo que dos cosas. Yo creo que Antuano también Antoine también le está costando un poco ahora eh, la cantidad de minutos que lleva, eh, jugándolo prácticamente todo. En el Mundial ha sido pieza clave con Francia, en el Atlético de Madrid también prácticamente jugando todos los minutos. Y yo le veo un pelín cansado, ¿vale? Yo le veo un pelín cansado. En la segunda parte a mí me lo pareció. Y de hecho, cuando, o sea, cuando hizo el cambio del Cholo no me sorprendió. Eh, pero creo que también es un tema de posición. Creo que es un combo de las dos. Y probablemente hay que darle un poco de descanso. Y fijaros, con Morata yo creo una cosa. Yo creo que a nada que Memphis, a nada que Memphis, coja la forma, se ponga rápido. Porque ayer en un balón al espacio se le ve que está fuera de forma todavía. Su juego sí. que queda. Pero como Memphis se coja en forma, me da a mí que le va a pasar por la derecha a Morata. Es,
5: es un hombre gol. Es un es hombre gol. Memphis. Yo... Memphis
0: es un hombre gol. Pero yo creo que... Es no... un hombre
5: gol porque, porque lo siente la nariz. Fíjate, cuando viene el balón, se da la vuelta, ¿sabe dónde estaba la portería? Se da la vuelta coge el balón y a media vuelta engancha la rosquita y mete el balón en la portería. Franco,
0: no estoy de acuerdo contigo. No, pero... eh, eh, Memphis es un media punta, es un, es un es, llegador. Es un, es un llegador. llegador.
5: No, Tenemos falta de gol. Espérate que coja la forma como dice Peto, ya veremos. No es
0: delantero eh, centro.
5: Otra cosa, el minuto 10, minuto 15, Griezmann manda un balón por la zurda, que no sé si lo habéis notado, con su pierna izquierda al jugador del Atlético de Madrid y remata no sé si es Morata y falla en, en, de, esa, cabe esa cabeza, no la mete dentro Morata de milagro. Sí. Pero ese balón que mete Grema a, a la cabeza, ese uh -huh. balón con la izquierda de, de banda, es sí, un sí. balón metido a la sí, cabeza
1: sí. de. Si sí, es más, eso te lo hace muy bien. Yo estoy con Demon en que me, en fin, no, es de, no es delantero, pero no. eh, incluso yo lo veo compatible, a ver con Milajaro, yo lo veo compatible con Morata. Lo que ocurre, lo que ocurre de Demon es que si ahora va a apostar a Simeone por ese 4-3. Eh, ese 4-3-3, bueno, te puede colocar a Memphis en banda izquierda, que no es una locura, eh. No. Memphis te puede partir de banda y, y poner a Morata arriba. Pero yo sí que es verdad que, que Memphis tiene gol, como dice Franco, y, y aunque no es un delantero centro, Morata no marca. Esa es la realidad. Y a un delantero se le piden goles. Y yo es verdad que a Morata le veo permanentemente fuera de juego. A mí me desespera muchas veces. Es verdad que deja todo en el campo, no hay nada que decirle. Pero como no, como nunca no tiene una racha de goles, ojito con Depay, que este jugador es bueno, Eja, ¿eh, ¿no?
2: Sí, pero sí,
4: vamos vamos a ver, falta. yo creo que el único delantero centro que tiene el equipo es Morata Eso Como tal, como delantero sí. centro Estoy de sí. acuerdo con vosotros, de Memphis no es delantero centro Puede jugar en la izquierda como lo hacía con Países Bajos, con Holanda En ese, cuatro, en ese dibujo de 4-3-3 Y yo creo que lo haría bien Porque se perfila hacia su pierna derecha, hacia el interior Y como sí. decís, tiene gol y, y todo lo que sea sumar y aportar viene bien Pero yo creo que Morata... Es, es importante, más allá de que no esté marcando, porque fija los centrales, porque no se le puede decir que no luche y que no pelee todos los balones, y porque es verdad que habría que ponerle una serie de vídeos del tipo Inzagui para que sepa cómo no caer en fuera de juego, porque es que cada 10 jugadas, 9 están fuera de juego. ¿Os acordáis de Inzagui? ¿Qué habilidad sí, sí. tenía? Claro, sí, y había dos que no le pitaban y para dentro iban. Pues claro, hay que estar, eso se puede trabajar, y yo creo que Volata tendría que trabajarlo, ¿eh?
5: Es como algunas veces hace Griezmann, que hace, entra en el área, vuelve a salir, hace el
1: arquito, ¿lo ves? Uh -huh. Jano, como lo hace Griezmann? Sí.
4: sí.
5: ¿No?
1: Totalmente. Oye, ¿y del Celta qué destacáis? Demon, ¿qué destacas del Celta ayer?
5: A veiga.
0: <risa> del a Celta, vega. yo estaba pendiente de, de la Leti. Lo único que no me gusta del Celta es Thiago Aspas, que es un gran futbolista. Un, un espectáculo eh, de futbolista. Eh, estaba preocupado nada más que de, de buscar las tarjetas de los contrarios y tirarse de lo demás es, pero... tiene un buen lateral es, pero... tiene un buen lateral el lateral derecho creo que es
1: pero pero fíjate venga, venga. Cómo, fíjate cómo le ha cambiado la cara a carvajal sí. antes estaba con Cudet, si no me equivoco y, y carvajal le ha cambiado la cara al equipo eso es, eso es así por eso yo a la victoria de hierro y de Madrid le doy mucho mérito porque el celta está décimo cuarto eso es verdad pero es lo que ha dicho Franco. En balaídos no van a ganar muchos equipos, estando el Celta como está. Y mira que no nos genera mucho peligro. Me gusta Carles Pérez. El Fran Vegas es un jugador
4: que
1: es. Yo creo que es un equipo que va a mejorar. Y, y creo que esta entre en balaídos tiene mucho mérito.
4: ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Recordáis el partido Betis-Celta de, sí. de la jornada pasada? Que fue sí. eh, uno de los partidos de la liga espectacular. Sí. Sí. Con una verticalidad, un dinamismo, un juego de Celta maravilloso. Claro. También hay que poner en valor que la Leti supo frenar eso ayer y claro. quitarle sus virtudes. Porque claro, no solamente es atacar, también hay que minimizar al rival. A mí ayer me gustaron. Vegas, un futbolista muy bueno, sí, es, que hizo mejor. un partidazo en Sevilla tremendo. Ayer no estuvo a esa altura y yo me quedo con dos jugadores, los dos de banda, De La Torre y Carlos Pérez, y creo que hicieron de un torre, muy
1: buen partido. ¿eh? Sí, sí, buen partido. Yo por eso le doy, le doy peso. Demon, ¿qué dicen los números, las estadísticas? Eh, a ver qué, qué nos dan los datos A ver si los datos reflejan otro, otro partido eh, En cualquier caso, mientras tanto Mientras que lo pone eh, Ah, bueno, eh, ya lo tenemos ahí Posesión del Atlético tres de Madrid, 53% Bueno, controló el partido con el balón 47 el Celta eh, Tiros a puerta Nosotros 8 ellos, Bueno, tiros a puerta, nosotros 2, ellos 3 Tiros fuera, nosotros 8, ellos 11 O sea, que es verdad que el Celta generó un poco más Pero generó un poco más a partir de la expulsión
4: Eso es así no, y acabas de decir, 53 de posesión para la Lici, que jugó media hora con un hombre menos.
1: Con un hombre menos.
4: Totalmente.
1: Jugó media hora con toque eh, en tiros, en tiros muy, muy parejo, y luego a partir de ahí, pues, vemos que, que, bueno, el tema de ataques eh, muy parejo. O sea, en, en los datos un poco lo que reflejan eh, en pases nosotros, 513, ellos 444. Es decir, la Alici estuvo jugó más con el balón, pero sí que es verdad que fue un partido parejo, y en igualado. ocasiones de gol, parejo también. Muy igualado.
4: Muy igualado. Y ayer tuvimos la fortuna de que la suerte estuvo de nuestro lado y se, y se convirtió en la que tuvimos. Y otras veces no pasa y te vienes con un empate, ¿no? Que hubiera sido lo más normal. Pero bueno, esto es fútbol y es que es así. Como decía Luis Aragonés, el, el, la suerte es un factor influyente. Hay dos tipos, la buena y la mala. Y es que, que le caen más vueltas.
1: Totalmente. Ahora, ahora tenemos una sección en el programa, Jano, que se llama «El crack, el bendito y el pecador». Y un poco sí. lo que intentamos poner es el crack, pues el, el, el que nos ha parecido mejor en, a nuestro, en nuestra opinión, el bendito un poco, pues el que ha estado con la luz encendida, y el pecador, pues alguien del partido que, que es, es para olvidar, ¿no? Así que empezamos con esta sección. Demon.
0: Para mí el crack se lo voy a dar a Memphis, su primer gol, uh -huh. se lo voy a dar a Memphis. El bendito, bueno. pues el bendito se lo voy a dar a, a De Paul. Creo que De Paul sigue creciendo. Entonces estoy entre De Paul y, de, y Hermoso, que siguen en una buena línea ascendente. Creo que más De Paul. Y se lo voy a dar más a De Paul. Y, y, el, y el pecador se lo voy a hacer a, no? a Savich. Uh -huh. A ver, no solo... No bueno, Savich o al árbitro. <risa> o sea... yo,
1: yo, yo fíjate, yo ahí cambio un poquito. Para mí el crack fue no Black. De verdad lo digo con la mano del corazón. Y le da no, mucho a Jan eh, no, no, no. En, en muchos partidos. Le he dado porque sé que puede aportar, porque sé que Jan puede demostrar lo que demostró ayer Qué paradones, vemos si tienes por ahí la parada que le saca a, 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 el, el balón que saca de la línea, me pareció espectacular el partido de ayer de Oblak de portero diferencial, de salvando partidos lo que yo le vengo pidiendo lo que hace Courtois y no hacía
0: últimamente Oblak pero escucha, yo se lo daba a Memphis por su primer gol, ya sabemos que el crack a, ayer fue Oblak fue el ves, MVP no? del partido pero, yo pero que yo destacar
1: porque yo lo quería destacar porque mucha, veces, mucha gente me ha dicho que si soy un hater de Oblak, para nada, soy un árbitro <risa> número uno, pero necesito que esté a este nivel. Mira qué parada saca ahí, impresionante, la sí, y la saca de la línea, impresionante, pero sí, sí. es que era es para que, que hacer Rimildo bestial también. La a la una partidazo. Para es mí, que... el bendito Memphis, bendito Memphis, y creo que es un jugador que va a crecer. Y para mí, el pecador, el combo de Savage y un árbitro malintencionado. Se ha dicho un árbitro malintencionado, es que Marte, es que Marte nos está pesando domingo tras domingo. Así que Para mí
4: el crack, fue Black, sin duda alguna. Ayer se volvió a demostrar que los porteros también ganan partidos. El bendito estaría entre De Paul y Hermoso. Uh -huh. Le doy mérito a que, a, que, a que Memphis haya marcado un gol, pero hubo pocos minutos. Yo creo que entre De Paul y Hermoso el bendito... Y bueno, el pecador está claro que es Sabich por esa acción, que tiene que cuidar eh, las posiciones tácticamente y no entrar al trapo, porque además ya es que le están esperando. Es que no es, no es, eh, ya es eh, Cada vez que hace algo se magnifica eh, la figura de Savich. Así que tiene que tener cuidado, le tienen que leer la cartilla y decirle, chico, pues evita estas acciones. Y ya está. Así que lo que hemos dicho, O Black, entre De Poli y Hermoso. El crack O Black, bendito entre De Poli y Hermoso, y el pecador Savitch. Para mí,
5: te toca. Para mí el crack, ante todo, el Diego Pablo Cholo Simeone. Para mí el crack. Porque, porque lo que hace con 10 jugadores, con 10 jugadores quedando 20 minutos o 30 minutos de partido, es echar el equipo arriba y conseguir ese gol. O sea, es, eh, vamos, lo más maravilloso del mundo. Volvemos, a, volvemos al estado Simeone. Eh, volvemos al estado Simeone. El bendito Jano Black y para mí el pecador, pues, Sabich
1: Oye, eh, al, al hilo que ahora dice Franco, que, que, el, que el Craft fue el Simeone, ¿eh? se han discutido mucho, está siendo hoy mucho centro de debate, el tema de los cambios, ¿vale? Eh, los cambios fueron Carrasco por, por Barrios, al descanso, luego en el minuto 60 cambia a Memphis por Morata, en el 65 a Witzel por Llorente, y en el 65, el 65 a Correa por Grisman. y finalmente en el, 72, en el 82... A Saúl por Coque. Zano, ¿qué te parecieron los cambios? ¿Para ti son criticables?
4: Pues hombre, cuando un entrenador muere de piezas y le da resultado, no se puede criticar. Si ayer el equipo pierde, hablaríamos otra cosa, porque estaríamos en otro escenario. Pero la realidad es que la jugada de bola protagonizan Carrasco y Memphis. Es evidente. Bastante. Así que yo, yo creo que ayer acertó. Es verdad que sobre el papel mucha gente dijo, joder, ¿cómo quitas a. A abrir más. además Correa siempre aporta cosas, le da, mueve el árbol le da verticalidad al juego eh, ayuda mucho porque estira el equipo pero yo creo que ayer sí estuvieron bien los cambios insisto, una vez visto el resultado uh -huh. eh, cuando se produce mucha gente tenía dudas, pero al final hay que darle la razón a Simeone ¿Por
1: qué, Demon, ¿por qué no te gustaron los cambios?
0: Hombre, sobre el, sobre el papel ¿tú, tú no hubieras hecho esos cambios vamos, lo no. que pienso yo yo, no, yo tampoco los hubiera hecho o sea, yo lo primero es que saco a Coque del campo Y pongo a Condovia. Y si saco a Barrios, saco a Alemar Saco a Alemar Que es un jugador de banda Entre media y puede jugar por la banda E incluso sacaría A, a, a este A, a, a el que ha venido del Tottenham A, eh, no. a Sí, No, a Loherti sí, No, Logerti. a Loherti no, A, chico, Reguilón, a Reguilón. Reguilón hubiera sacado Cuarto. a Reguilón Que nos da más profundidad Hubiera sacado ¿Sabes lo, sabe lo
4: que pasa? Tienes razón. Reguilón eh, en, en ataque es un, eh, es un cohete, sí. eh, es un puñal. Pero defensivamente. Pero teniendo para jugar a Renildo, es
0: complicado, eh. Porque teniendo bueno, la. Sí, pero, fuera... eh, pero es que eh, eh, no saca a Renildo de, del campo. Yo dejando, no. dejando a Renildo, sacas a un puñal como es Reguilón Porque, sí, eh, de porque el... Carrasco, Carrasco está pensando en otra cosa. No está pensando está en la claro. Madrid eso está claro Y, y, y él, en las jugadas que hace ayer Normalmente eh, se va del rival Y encara Lo puede meter o no lo puede meter Pero lo que está haciendo estos últimos partidos Es que Carrasco no está en el equipo
1: Pero Demón, y si Simeone lo que está haciendo Es convertir una dificultad en una oportunidad Es decir a lo mejor quiere meter a Carrasco en la rueda en lo que queda temporada. Os digo una cosa, Carrasco a buen nivel, ya lo vimos en la temporada del año de la Liga, es un, es un jugador muy importante. Pero Es verdad que, que, que él tiene la cabeza más fuera que dentro. Ya, eso es verdad.
0: Pero yo voy a, Demon, voy a sacar... Si metes ya en sé. la
1: rueda, ganas un jugador que puede ser diferente. Pero voy
0: a sacar... De hecho ayer lo
1: es, de hecho ayer lo es. Si yo estoy, de acuerdo,
0: si yo estoy de acuerdo contigo, pero la llave no la tiene Simeone. Del problema Carrasco, la llave no la tiene Simeone. Yo voy a sacar ahí un, una lanza a favor de Simeone. La llave no la tiene Simeone. La llave la tienen los que le prometieron algo que no han cumplido.
1: Pero,
0: bien, Demond, lo Entonces, que... el jugador no está por pero, la labor.
1: Pero el entrenador tiene pero, y... Demond, el entrenador tiene dos opciones. O deja a ese jugador en el banquillo que se pudra y que la situación se vaya enquistando, o le va dando oportunidades de competir abstrayéndote de la situación tuya económica con el club, de lo que tú estés hablando, de lo que se hayan cumplido.
0: Ahí tenía que tener una conversación con él y decirle, oye, mira, yo te voy a sacar y tienes que darlo todo. Luego ya final de temporada... Timor, por eso, Demón,
5: el próximo domingo con el Athletic Club de Bilbao el titular va a ser Carrasco. Te va a dar la razón, hombre. Va a ser titular Carrasco. Ya lo veréis. <risa>
1: <risa> Franco, yo, que puedes...
5: yo creo...
4: Ganar, <risa> yo, yo creo... Que el problema de Carrasco, más allá del problema de la situación que pasa por su cabeza, es que físicamente no está bien. Es que Carrasco, eh, a buen nivel físico, es imparable. Tiene un gran desborde, un gran uno contra uno, tiene un buen disparo a puerta. Pero si lo veis, y es que se ve en el campo, no, le falta esa chispa. Le falta esa chispa que tenía el año de la Liga. Y yo creo que si la, la consigue Si se pone en forma Y Simeone sigue apostando por él y dándole minutos Como está haciendo, porque le está dando muchas oportunidades Es verdad que no es titular, pero juega todos los partidos Al menos casi la segunda parte entera sino como ayer Desde el inicio Pues tendrá que mejorar porque tiene mucha calidad Pero insisto, creo que le falta Un punto físico
5: Mira, Y otra cosa, el Cholo Simeone Quiere dar minutos a todos A todos Y si os dais cuenta, quiere tener a
4: dos enchufados no, Jano. Sí. Todos. Sí. Claro. La famosa competencia interna. Eso el no se, casa, no se casa con nadie. No. Él pone a quien cree que lo va a hacer mejor. Como tiene... Se puede equivocar. Pero si fomentas esa competencia, los jugadores tienen las orejas tiesas y dicen, ojo, ¿eh? que aquí sí. para jugar hay que correr y hay que estar bien.
0: ¿Tiene enchufado hasta Franco? Sí.
4: Yo, 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 yo fíjate,
0: yo partiendo de la
1: premisa de lo que ha dicho Jano, ¿eh? de que al final los cambios de sí decía en el partido. Eso está claro que, que, que poco hay que decir. Sí que es verdad. A mí el cambio de barrios por Carrasco me parece que es un cambio para liberar a Antoine de la banda y darle libertad. Sí. Viene, viene propiciado por eso. Había sí. opciones.
4: Si decide eso. De, de hecho, que... perdóname. De hecho, cuando mete a Carrasco el man de izquierda, Grisman cambia su posición. le va a jugar más al, más al centro. Le mete al centro. le mete al claro. eh, Empieza a jugar con un 4-3-1-2. Con Griezmann sí.
1: de media punta y Morata en la derecha y por la izquierda Carrasco. Fíjate que yo, yo creo que, que hace un cambio fácil, si me une ahí porque quita al chaval, que es el cambio fácil. Sí. ¿Había estado Barrios peor que Coque? Probablemente no, probablemente no. Pero, pero decide hacer ese cambio porque no vea al chaval de volante tapón. Entonces, bueno, perfecto. Luego Memphis por Morata, que me parece un cambio natural, aunque también pueden jugar juntos. Y para mí la discrepancia llega en los dos en los dos cambios que hace el minuto 65. Witzel por Llorente y Correa por Griezmann. Que Llorente y Griezmann, en mi opinión, son los, jugadores, los dos jugadores más determinantes del Atlético de Madrid. Y yo creo que ahí es cuando a mí me empezó a chirriar un poco el tema. Si bien es verdad que Correa entró muy bien al partido. Sí. ¿eh? Muy bien. Y, y luego el cambio de Saúl por Coque me parece un jugador intrascendente por otro intrascendente. O sea, me parece un cambio raro porque Saúl no aportó nada y Coque tampoco aportó demasiado. Entonces, bueno, se puede hablar mucho de Los cambios, pero tampoco me parece esa crítica De Simeone destrozo de el partido, en mi opinión no, ¿no? Yo, mira,
4: yo creo que en el cambio de Bissell Lo hace porque son los minutos en los que El Celta empieza a tener más el valor Después de los primeros 15 minutos de la segunda Parte que la Leti es protagonista Y que juega en el área y en el campo del Celta Es verdad que Carvajal Mueve las piezas y el centro del campo Del Celta empieza a tocar más la pelota Y yo creo que mete a Bissell Para reforzar esa demarcación Y para tener más el valor bueno, se puede discrepar del cambio, ¿no? Pero yo creo que tampoco fue algo tan exagerado como para criticar, ¿no? Bueno, son cambios que una vez aciertas, otra veces no. Y ayer, pues el resultado te dio la razón. Y, y tampoco hay que darle muchas más vueltas.
0: Yo, mm. yo, yo creo que el cambio, para mí, era coque por Condobia. Yo no sé qué pasa con Condovia. Ha desaparecido totalmente sí. y mm. no lo entiendo. Porque creo que eh, el día del Leche, por ejemplo, estuvo, estuvo a un muy buen nivel con Barrios, y eh, ha habido dos o tres partidos que estuvo muy nivel y de, y de repente se la ha fumado.
5: Pero Condovia es más físico, ¿eh? Condovia, eh, Condovia es por un partido, por ejemplo, para el Atleti... Ya, pero es que, ya, pero es es que, clubia, que Condovia,
0: Condovia tiene más físico que Coque. Pero fíjate... No,
1: pero
5: digo, no, 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 es que, no es que tenga más físico, es que Condovia es para un partido brusco, un partido eh, más, más, más el centrocampo campo más, eh, más físico. Por ejemplo, lo, lo del Atlético el Atleti en el Metropolitano te va a exigir un tío como Condovia, seguro
1: Sí, y fíjate, ¿Seguro? yo creo que Condovia en el 4-3 es otro que el 4-3-3 no le va del todo bien porque no. eh, a Simeone prefiere un tío, en el cual, ya lo hizo en la temporada que ganó la Liga, que juega contra tres también en el medio Coque le da más velocidad al balón, es verdad que estoy con Demo, que muchas veces horizontalmente sí. pero es verdad que con Coque eh, la pelota circula un poco mejor, ¿no? Y yo creo que Condovia se envuelve mejor en, en un doble
4: pivote, le pasa como a Barrios, ¿no? Es mi opinión Sí, pero el ha jugado de ancla, ha jugado de cinco por delante sí. de la defensa donde está jugando a la Coque y, y, y además casi siempre ha jugado cuando la se ha puesto por delante para mantener el resultado ¿eh? porque mm. es un jugador que coge mucho campo, evidentemente y es muy físico, mucho más que Coque pero para la creación, para la salida de balón el dinamismo de Coque y lo que representa Coque para Simeone dentro del campo que Corre. es como su alter ego, es como su lugar teniente, el que da las, 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 las directrices a los compañeros también es importante ojo ayer no estuvo bien coque hay que decirlo pero yo creo que después del mundial ha mejorado su nivel
0: yo creo bueno, que coque por, por mucho el partido, por mucho eh, 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 espera peto por mucho que sea el lugar teniente de, de simeón sí. y tal pero si a mí no me funciona en el campo yo lo siento yo no juego con uno menos porque muchas sí. veces hemos hemos visto que estábamos jugando con uno menos pues no le ha llegado al físico, eh, pases horizontales o atrás. Entonces, yo, para sí. jugar con uno menos, prefiero sacar a Condobia sí, o Se
5: pega un zarpazo, te pega un zarpazo de fuera del área y te cuela un chicharro. Porque no. a veces lo ha hecho. No
0: defienda no, lo no, indefendible, sí. Franco, por favor.
1: Yo creo que, Demon, yo creo que Simeone no considera que jugar con Coque se jugar con uno menos, porque ningún entrenador se pega un tiro en el pie. Yo creo que él valora mucho el trabajo táctico que le da Coque. Sí, trabajo sí. táctico. Eh, por, ahí el yo, nivel... por ahí va yo, por ahí va yo. Le da el equilibrio al equipo, y luego es verdad que últimamente yo estoy con Jano. Después del mundial, Coque ha mejorado en, en lo que es la distribución. Entonces, sí. bueno, pues ahora, 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 ahora lo tiene más todo, ¿no? Pero aun cuando Coque está mal, el equilibrio táctico que le da Coque yo creo que no se lo da a ningún jugador,
4: Edmond. ¿eh,
0: y, sí, y luego sí, otra pero cosa, yo tiene, estoy hablando de una cosa yo... que
4: no tiene con que tiene un pase filtrado muy bueno. Mira, tiene el minuto 82. Antes lo has comentado tú. Roba un balón Coque en el centro del campo y pega un pase a, a Mencis espectacular, que no llega porque no está bien físicamente todavía a Memphis, que le dejaba en franca posición para ganar claro, no, la vuelta Pero yo estoy que hablando... Si es Morata, yo estoy,
0: escucha, que si es
5: Morata, si es Morata, sí llega. Si es Morata, sí si llega. Si 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 llega. Yo estoy hablando del
0: coque antes del Mundial, ¿eh? Que yo, sí, claro, yo no estoy hablando del coque de ahora. No, lo hemos dicho
4: antes, ¿eh? que la primera vuelta ha sido horrorosa. Sí, sí, sí yo estoy hablando del coque. A Oliver, yo estoy,
0: claro, yo ahora no. Ahora coque, eh, ahora coque está jugando bien. Ayer fue... Mmm, uno Martín de sus peores partidos Desde de que ha vuelto la, del Mundial pero, pero yo estoy hablando De antes del Mundial yo Estoy hablando sí. de, de esta última temporada atrás Y media temporada de esta
1: eh, no sé ¿Tenían por ahí alguna jugada del partido para que viéramos? Pues creo que queda El gol, ¿no? El gol nuestro
0: El gol, sí, señor
1: La jugada, la jugada que hace Carrasco Que el otro día contra el Getafe Ya, se ya la hizo varias veces Ayer, regatearse hacia adentro y regateando y chutar, y ayer salió bien, ¿no? Eh, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué, qué os parece? Eh, eh, ¿Se obceca Carrasco o, o genera bien el peligro? Franco,
4: eh, Jano, da igual. O Jano primero. Bueno, a ver, acaban en gol la jugada. Eh, es una jugada que él es muy característica de Carrasco, ¿no? Perfilarse mm -hmm. y, y buscar el disparo a puerta, porque él confía mucho en su, en su disparo. Y además me consta que Simeone le pide que finalice las jugadas que dispare a puerta... Ayer pegaron un contrario y, y hemos tenido la suerte de que Memphis, yo creo que por intuición, por sabido, por experiencia, por intuición, desde el suelo, sabe, como estáis diciendo antes, dónde está la portería y la empuja y la mete la y la emboca. Pero yo creo que Carrasco tiene que hacer ese tipo de jugadas aunque le salga mal. Sí,
0: bueno. ¿Eh, Devon. ¿Qué parece el gol? Jugada típica de Carrasco, creo que, que mmm, creo que quiere hacerlo todo, como muchas veces hace Quiere llegar, ¿Sí? eh, regatear, reírse de todo el equipo y luego meter el gol Y luego está la oportunidad que tuvo Memphis, que es la única que tiene en el partido Y, y la convierte en... Semi, eh, y, le, y recordamos que le dan semifallo ¿Sí? Que es que a lo mejor si le engancha bien la banda a la banda
1: Demol, o sea, es un movimiento de nueve ¿eh? Sí, sí, es un o sea, movimiento de 9 total. Porque se da la vuelta muy rápido.
0: ¿eh? Sí, total. Para
5: mí, para mí, comunicado de Memphis. ¿Cómo? ¿Cómo, Franco? Comunicado de Memphis. Ah. Estoy avisando. Ya veréis. Ya veréis. Este chaval nos va a dar mucho más que nos va a quitar. Ya lo veréis.
3: No, no, estoy seguro. Si se honor, el gol,
5: no. Huele el gol, Huele el gol cuando está en el área. Lo huele.
1: Es, es interesante lo que apunta Jano diciendo que, que si viene el apellido a Carrasco que tire tanto. Eh, Estas son cosas que se ven en los entrenamientos y Jano está, ¿no? Y nosotros no. Pero yo, yo aún así sí que ve, es verdad que veo que a Carrasco muchas veces se obceca, ¿no? El otro día contra el Getafe estaban llorente y no recuerdo ahora, estaban Llorente y otro jugador del borde área y aún así prefiere regatearse a cuatro sí. que dar el balón, ¿no? Suelta a Carrasco, hombre, que, que tienes a dos compañeros solos, ¿no? Ayer se vuelve a obcecar, pero es verdad que ayer sale bien, el tiro queda suelto y Benfismar con golazo, ¿no? Un golazo porque para mí no es fácil darte la vuelta así, ¿eh? Es en semifallo, pero es un golazo para mí, ¿eh? Sí, pero es que está casi
4: en el suelo, además, sí. ¿eh? Se está cayendo prácticamente sí. la mata vale, vale. el balón. es muy sí. difícil. Y yo creo que es un gol de intuición, de intuición, de, 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 de saber de dónde está la portería, de saber que con tocarla un poco va para adentro. Yo le di
0: mucho mérito, me sorprendió mucho. ¿eh? Me parece un gol complicado de ejecutar y que él lo hizo sencillo. <risa> me recuerda a los goles de Julio Salinas. <risa> total. O sea, gol de Julio Salinas. <risa>
5: a ver, a ver... A ver, perdonar todo el mundo que está mirando ahora eh, la trayectoria, eh, una pregunta para Jano. ¿Se ha escuchado una información sobre Joe Félix del Chelsea que tiene intención en comprarle? No sé, ¿el, el propietario del Chelsea parece ser que hace una información esta mañana. Sí, pero
4: hace, hace un mes y medio cuando se marchó no lo quiso comprar. Y no ahora sí. A ni 80 millones de euros por él. Ahora, si está jugando bien allí... Es que, por eso yo siempre insisto, que los balances hay que hacerlos en mayo. Tú imagínate que ahora Joao Félix hace una segunda vuelta espectacular en la Premier y el Chelsea, que tienen dinero por castigo, dice, venga, vamos a negociar que nos lo quedamos. Bueno, pues no. ahora Leti ahí tomará una decisión, porque si lo puede vender bien, lo va a hacer. Claro. <risa> <risa>
1: um, vamos a ver, eh, se, pone se pone interesante el tema, Joao. Que marcó, por cierto, <risa> que marcó ante el West Ham. Pero bueno,
5: ese gol, ese gol que marca, lo marca un chino, colega. Un chino ah. lo marca. Eh, oye, tú, tú Franco, medio Franco tú siempre medio quitando méritos
0: que
5: Déjame terminar El medio gol que da Enzo Fernández Es un 95% de gol sí. Y no está marcado Solo tiene que empujarla bueno, pues sí. Perlo, por favor
4: Demón,
1: nos bueno. vamos a la puli y, y a la sí. vuelta ya terminamos el eh, Jano, Gracias. terminaremos a las once y media Si te va bien, ¿te quedas con nosotros?
4: Bueno, eh, ¿qué, hora qué, no sé ¿qué hora es? El cuarto bueno, venga, pues entonces esperamos ya Esperamos ya No hay problema, chicos.
1: Jano, te despedimos si tienes prisa, lo que tú
4: digas No, no, aguanto, aguanto, tranquilo Venga, pues vamos a
1: la Generación X, tu partner de confianza ¿Qué hace más Generación X? Todo tipo de materiales personalizados Como por ejemplo Llaveros personalizados con la imagen que desees Por supuesto también de bendita afición Material de oficina con grabación láser con la máxima calidad, ropa personalizada como la nuestra de Bendita Afición, Nuestros Polos, con el diseño que más te guste, tus iniciales, el logo o tazas personalizadas con el logotipo de tu empresa, con el escudo de la Leti, llama al 627 090 586 y encarga tu pedido a Generación X. Germán te atenderá con toda la confianza. Ahí estamos, con Generación X, nuestro partner de confianza, de materiales, de polos, como sabéis, podéis encargarlo muy pronto en la market o a través de nuestras redes sociales. Y óptica loranca, tu óptica de confianza en la calle Alegría. Eh, vamos ya con, con. Leemos un poquito de redes, Demon. A ver si hay alguna pregunta, Jano, ¿te parece?
0: Venga, vamos. Vamos a ver, a ver si hay alguna preguntita por aquí. Eh, a ver por cierto, esta. ¿cómo va el español?
1: Ha ganado, malas noticias, ha ganado la Real Sociedad en Español 2-3, así que la Real mantiene la distancia con el Atlético de Madrid de, de 4 puntos
0: no, Ahora mismo no encuentro así ahora según voy, voy pasando voy, voy a ir mirando Mira, sí, lo dice Sergio, Sergio 93-19, el Madrid tiene un calendario muy duro, juega cada 3 días un montón de partidos duros y luego ya nos habla del Barcelona Araujo, yo sí que lo fichaba para la Atleti pero desgraciadamente, desgraciadamente renovará por el Barcelona Bueno, ah, mira,
1: te hacen aquí una pregunta A nuestro amigo Germán casa en YouTube Y dice, Jano, ¿qué opinas de las ruedas de prensa del Cholo Tan breves antes de los partidos? hecho en falta que conceda entrevistas Cholo en las radios españolas Felicidades por el día de la radio
4: Pues muchas gracias, es un día muy bonito Para los que le llamamos la radio Y yo creo que el Cholo es verdad, antes de los partidos Salvo que él tenga un mensaje Que quiera que cale, ya le puedes preguntar Por el tiempo, que te lo va a decir Mm, suelen ser ruedas de prensa cortas y sin embargo las de, las de pospartidos son mucho más explicativas eh, son más largas yo creo que, que está todo medido ¿eh? yo creo que Simeone antes de los partidos Simeone no es un hombre muy de palabra más siempre lo dice más de acción y entonces no quiere adelantarse a algo que no va a ocurrir y está hablando de una hipótesis sin embargo cuando ya ha terminado el partido ya se puede hablar de algo que ha pasado que es un hecho ¿no? yo creo que va un poco por ahí los tiros. no se quiere pillar nunca las manos
1: <risa> seguramente, seguramente
5: el único que pregunta que pregunta cuando cuando hay preguntas de, de fútbol el, el único es Hanomori porque los otros preguntan por otras cosas
4: <risa> sí sí, hay muchos compañeros que preguntan siempre buscando el titular fácil y la porquería pero te voy a decir una cosa hay veces que preguntando cosas de fútbol se sacan cosas ¿eh? y a mí claro. me, la verdad me trata bien y me suele dar bastantes titulares o sea que no me puedo quejar ¿Eh? ¿Tienes
0: alguna más, Peto? Yo no encuentro Yo, yo he estado, eh, busco aquí eh, te, Jano, te,
1: pregun te preguntan también por, por Oblak ¿a qué, has, ¿A qué se ha podido deber eh, Digamos, el, el rendimiento tan irregular Que ha dado en las últimas dos temporadas Y que parece que ahora está levantando el vuelo, ¿no?
4: Bueno, pues porque al final Los deportistas no son máquinas Son seres humanos mm. eh, Claro, tú cuando ves a un porterazo así Cuatro años eh, Para lo imparable, pues claro, ya te acostumbras El listón lo tiene muy alto y cuando no está en su mejor momento, porque Insisto, todos los jugadores Tienen mejores épocas y, y, y Mejores rachas, pues ahora está Volviendo, afortunadamente, bueno, pues ya se ha terminado esas, Esa mala época Que ha tenido Black en eh, Tiempos pasados, pues, pues, pues Fenomenal, pero mira, yo siempre digo Lo mismo, uno bueno Puede estar mal, lo que es imposible Es que uno malo sea bueno <risa> Totalmente.
1: Eso, eso, sí. claro, Te pregunta también, es interesante aquí ¿Qué porcentaje de responsabilidad le das a la directiva, al Cholo, y a, a la plantilla y a la dirección deportiva en el, en el devenir de esta temporada? Buena pregunta esa. Uf, vaya,
4: buena pregunta, buena pregunta. Hombre, yo creo que, vamos a ver, la, la plantilla, eh, al principio de temporada todo el mundo estaba de acuerdo que era una de las mejores de la historia del Atlético de Madrid, pero claro, luego el campo dicta sentencia. Yo creo que había que haber fichado un central, creo que lo que hacía falta un central... Porque Felipe prácticamente no contaba Es verdad que el está bien Pero cuando se inició la liga Sabes que Savic y Jiménez es muy difícil que jueguen juntos Porque cuando no está uno lesionado Está el otro expulsado uh -huh. Pero yo creo que al final Cholo ha tenido dudas este año Ha cambiado muchas veces el sistema Incluso dentro de los partidos Incluso de jugadores, de posiciones de jugadores Le he visto dudar por primera vez En mucho tiempo Y creo que ahora ha cogido otra vez las riendas Y que el equipo está mejorando eh, yo creo que es una responsabilidad compartida. Yo creo que todos, el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la directiva tienen responsabilidad de que sea una temporada de momento regular tirando a mala.
0: Bueno, no, 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 nos dicen una
4: pregunta, una pregunta mía. Eh, eh, Jano,
5: ¿tú ves a Berta el próximo año en el
2: club?
4: <risa> <risa> más de uno, a más de uno le gustaría que no estuviera, sí, sabiendo lo digo. <risa> Y, a, a ver, y, alguno, usted... y alguno está esperando su puesto, ¿eh? también te lo digo. Yo sé, y, yo sé, ver. yo sé que alguno está esperando. Sí, sí, lo sabes. Berta ha hecho algún... A ver... Eh, Berta ha hecho algún fichaje bueno, como por ejemplo el de Reinildo. ¿sí? Sí. Hay que reconocerlo, 3 millones de euros, un jugador que, ha dado mucha, que está dando mucho, mucho juego. Pero yo creo que habría que hacer una reestructuración en la dirección deportiva. Yo creo que habría que tener más personas trabajando ahí... Y más consenso, ¿eh? Más consenso me refiero entre la dirección deportiva, los intereses del club y el cuerpo técnico. Que se llegara a un acuerdo, porque claro, tú dices, necesitamos un, un lateral derecho. Se sí. van a ofrecer 15 los representantes. Claro. Y ahí entran muchas cosas, el dinero, la oportunidad, si es amigo. Yo creo que habría que tener más cuidado a la hora de planificar y hacerlo todos más juntos.
1: Claro, ¿se preguntan también por aquí? ¿Cómo ves el futuro de Simeone? Y si, en caso de que se vaya, el principal candidato a sustituirle sería
4: Luis Enrique. Y sí, eso parece claro. Entonces sí que no vamos a reír la rueda de prensa porque la vamos a pasar canutas. <risa> Pero yo creo que Simeone va a cumplir su contrato.
1: ¿Tú que, yo creo que Simeone
4: va a estar hasta junio del 24. 24.
1: Es lo que hemos contado aquí, Jano, que él quiere seguir... Y que si no hay una catástrofe deportiva Que sea en forma de quedar fuera de Champions El futuro no en esta junio de 2024 Está prácticamente garantizado De hecho, la, el, el club, todos los movimientos que ha hecho La cesión de Joao Los fichajes que ha pedido el, el, La salida del clan de portugueses De Cunha, Joao, Felipe, Felipe. Dodi, tal, Todo ha sido movimientos Digamos, motivados por las peticiones de Simeone
4: Sí, sí Digamos que el club cuando ha tenido que priorizar ha estado del lado del técnico antes que del, del lado de, 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 de lo que tú estás comentando, de los jugadores y de otras cuestiones. Sí. Así que, de momento, y por mucho que se hable, es verdad que en el club han sentado mal cosas. ¿no? Había un hartazgo ya por la situación entre Simeone y Joan Félix, que, la, que estaban un poquito ya cansados de este tema, pero al final han apoyado siempre al entrenador. Esa es la realidad. De momento, es verdad que este año, como os decía antes, Simeone no se ha sentido tan respaldado como antes. Es verdad pero a la hora de la verdad, cuando ha habido un tema gordo, el club aposta por él. Es
5: que no tiene más huevos, es el paraguas que tiene, es para refugiarse.
0: Mira, nos dice nos dice Bon aquí, gracias Jano, eres el único que preguntas con respeto por fútbol y por las personas. Gracias por tu bon. profesionalidad e independencia.
4: Pues bueno. nada, muchísimas gracias.
0: Y luego nos dice Sergio9319 en Twitch, nos dice, mándale un saludo desde la Sierra de Madrid. Creo que entrené a su sobrino.
4: Pues eh, sí, 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 seguramente sí. Tengo un sobrino que juega muy bien a fútbol. Vamos, tengo varios que no, no lo hacen mal.
0: Nos dice Pacheco Pereira, Hola, la lee estupeto, ¿Es? Esas es de, de YouTube.
1: ¿Cuál, pues, cuál? Pues, no. Pacheco nada, Pereira, nada,
0: pero... usted interviene muy poco en las tertulias de Onda Cero en la noche. ¿Le gustaría intervenir más? Eh, es que no me llaman,
4: es que... Es muy difícil porque yo hablo de la Leti. Es que la Leti muchas veces me interesa tanto. Me interesa el Madrid y el Barcelona, ¿no? ¿No lo veis todos los días en todos los lados? No, no. Sí, sí, hombre, vamos a ver. Tampoco puedo yo ahora ponerme en una posición de criticar a mis compañeros porque no me llaman o se me llaman. Últimamente sí estoy yendo más. Anoche estuve en la radio en una tertulia, el domingo pasado también. Bueno, yo creo que si las cosas fueran mejor, tendríamos más presencia.
0: Sí, Mira, nos y, dice... para eso
1: también están, y para eso están programas como Bendita afición, donde nosotros hablamos sí. full, el Atlético de Madrid Todo,
0: Totalmente. Ya nos dice Bon también, Jano, ¿puedes ayudar desde tu posición a y, cre y credibilidad a que toda la afición rememos juntos de aquí a final de temporada, por favor? Pues,
4: yo, vamos, en, no sé, en la medida de, la, de mis posibilidades lo voy a hacer, porque es que, lo he lo dicho antes, es que la afición de Aleti es única. Y como única tiene que ser una Una es. uh -huh. Que ame y que apoye a su equipo Como ha hecho toda la vida Y dejarse de chorradas Y las cosas resolverlas en otro ámbito Pero no en el, no en el campo, en el campo todos a una uh
0: -huh. no bueno. Mira y Germán la, Germán la casa la tira queda también hacia queda eso grabado a
5: fuego. Queda grabado a fuego Es que el Atlético de Madrid es la afición Y si, no, si nos falta eso En el Metropolitano Oye... Eh, es que hasta los jugadores quieren animar a, a, a la afición a, a gritar en el estadio. A mí eso de hacer manifestaciones así porque así a mí no es que no me ve, no, no, no me
1: cuadra, no me cuadra. Pero además, démonos cuenta de una cosa. El equipo fuera de casa ha ganado en San Mamés, en Valencia, es... en Sevilla contra el Betis. Eh, eh, el equipo fuera de casa está haciendo una gran temporada. Si no fuera, y es raro un equipo de Simeone, que, estuviéramos, que estemos cojeando tanto en casa, hemos perdido muchos puntos en casa... Con el español, con el Villarreal, bueno, todo, todo lo la, que.
4: La mitad el de los puntos. El equipo,
1: estaría, el equipo estaría luchando por la liga, ¿eh? O sea que algo pasa en casa y lo que está claro es que el, el ambiente tóxico que hay ahora mismo en el Civitas en el, en el Metropolitano está provocando cosas negativas y yo estoy con Jano. Todas las luchas son legítimas, la del escudo, desde aquí la hemos apoyado, la compartimos. Sí, pero ya no Creo es el escudo Pero ¿por qué no podemos dilatar esa lucha al acabar la temporada fuera del estadio? Como hace la afición de Valencia, que ayer se estuvo quejando fuera del ver, estadio. El pero no es... podemos llevar la polémica dentro del estadio porque estamos perjudicando gravemente a
0: nuestro o equipo. O sea que tú, eh, tú, lo que me acabas de dar a entender es que la mayoría de los puntos que hemos perdido en casa es por culpa de la afición.
1: Es por culpa del ambiente tóxico. No, 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 tóxico. Es por el ambiente, en que el ambiente tóxico el Lo siento. No está ayudando. No, no te lo compro.
5: No te lo compro. No está ayudando un No te lo compro. Un tanto por ciento demon, a mí no hace falta que compre. No compra tomates. No, no. compres nada. Compra tomates. No te lo compro. por favor. Lo siento. Esto es fútbol.
0: Esto es fútbol.
5: Compra tomates, porque una parte de la afición
0: tiene la culpa que el Atlético esté sin el. Esto es fútbol. Juegan igual fuera que dentro. No, no estoy de acuerdo. Hay un ambiente tóxico. Yo, 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 creo, yo creo que
4: algo influye, ¿eh? Porque no es normal que digo Atlético haya dejado escapar la mitad de los puntos en casa. Y creo que ese run-run no beneficia. No beneficia. El día, el día del
1: español, el, el, el fondo vacío y de repente entran y no sé qué, el otro día con no sé cuánto, el día del Villarreal, callados. El día de, de verdad, es que el Atlético de Madrid lo dice Simeone. Si es que siempre dice lo mismo, las cuatro patas. Las cuatro vale, patas. Vale, ahora digo yo. Ahora
0: digo yo. Eh, eh, son 80.000 espectadores. ¿Qué pasa? ¿No está el Frente Atlético? ¿Los demás no pueden cantar?
5: No, pero si no he referido al Frente Atlético, es al grupo de animación que siempre están con Vale, de... eh,
0: eh, el grupo de animación. La, la gente no puede cantar. Todo el, si ¿Todo el mundo... ¿No si estadio? Que ¿No somos todos problema, aficionados del Atlético de Madrid? El problema es... Pues hay que animar todos. No solo un sector. No. ¿Qué pasa? Que porque no, no anima un sector, los demás nos quedamos callados.
5: No, nada. Se está torciendo todo. Mira, no, la Leti no, tiene no, que ser todos a una y punto. Ni más. No, si no... no, 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 no,
1: no el frente canta canta de, eh, contra la directiva y el resto del estadio le pita, ¿verdad, Jano? Luego, Entonces, el, frente, el, el frente canta Ole Lechol y los demás pitan. Hay una división en la afición que eso, eso se, se transmite en el terreno del juego, Jano, eso sí.
4: A mí me consta, me consta, que, que hay jugadores que lo han comentado, que ese run-run no les beneficia porque les genera, a ver, sí, sí. son profesionales, no te voy a decir nervios, pero sí inquietud, qué está pasando, sí. ¿sabes?
0: Mira, mira, la clave, la clave la acaba de poner Pacheco Pereira. Los demás se han acostumbrado a que, lo, a, a que los lideren el grupo de animación. O sea, el canto lo diré el, el, el grupo de animación. Yo creo que si el grupo de animación no canta, deberíamos de cantar todo el estadio. Sí, pero Juan sí,
1: sí. bon, bon también dice que el ambiente tóxico está haciendo muchísimo daño. En el campo es horrible. Eh, bueno, Jano ah, eh, ah, no, puede eh,
5: me envía un mensaje. ¿Puedes enviar un saludo a Ángel Cuesta de Cuenca? porque claro que
4: sí.
5: Ángel Cuenca. Eh, Ángel, Ángel Cuesta. Ángel perdón.
4: Cuesta, de Cuenca. Sí. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Te mando un saludo muy fuerte y un abrazo y nada, a Upaleti. ¿eh? Muchas gracias. Oye, pues
1: eh, vamos a ir cerrando el programa, que ya son las once y media. Eh, Franco, ¿cómo cierras el programa de hoy? Yo dando las
5: gracias a Jano de haber estado aquí con nosotros. Eh, un gran tertuliano, eh, un gran periodista, sobre todo admirador suyo, sobre todo él sabe que soy un admirador <ríe> un atlético de pro y bueno, pues esperando que el Atlético de Madrid vaya creciendo poco a poco como estamos haciendo ahora y que lleguemos a lo más alto de la tabla clasificación clasificatoria, nada más y mandar gracias a todos los gente que está aquí con nosotros y bueno, a todo el mundo,
1: Atlético.
0: Muy bien, vemos cómo cierras. Oye, igual, dando las gracias a Jano eh, un referente del periodismo del Atlético de Madrid y, y a todos los oyentes, como siempre, a todos los que están ahí mandando mensajes que siguen ¡Ti, ti, 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 ti! me encanta <risa> y nada, que nos vemos el miércoles, eh, muy importante el miércoles nos vemos creo que va a ser prontito, eh, un, creo que si no me equivoco va a ser a las 8 a las 8, a las 8 de la tarde con un, eh, eh, con un invitado VIP eh, como es Don Paulo Futre, lo vamos a tener el, el, el miércoles a las 8 de la tarde, así que os esperamos a todos por aquí.
1: esta es la, Jano, esta es la semana de la leyenda, aquí sí. en Manita Tenemos el, el miércoles tendremos a Pablo Futre a las 8, el sí. jueves a las 10 de la noche a Ratón Ayala sí.
4: eh,
1: y, y el lunes que viene a Abel Resino.
4: Pues yo, yo quería, si me da la oportunidad, daros las gracias a, a los tres por vuestro cariño, por vuestro apoyo, me he encontrado fenomenal eh, vuestra compañía. Y muy a gusto. También quiero que, si os acordáis, le mandéis un saludo tanto a Pablo Futre, sí. que a mí me llama Alejandro, uh -huh. eh, y a Abel Resino. Y a además, además, os voy a contar una cosa, eh, Los guantes del récord de Abel Resino, que están en el Museo de la Leti, uh -huh. estaban en mi casa. Y me pidió uh -huh. a Abel el favor de que por, que por favor los donara al club para que los pudieran poner ahí junto a su camiseta, porque él no tenía. Yo los tengo firmados no? por él. Además, Abel, Abel fue comentarista con nosotros en Onda Cero la temporada mm. pasada y es un tío sensacional, que lee muy bien el fútbol mm. y que ha sido jugador, director deportivo ¿Entrenador? y entrenador del Atlético de Madrid. No. Oye,
1: Jano, y ya, ya pregunto, ¿por qué tenías tú los guantes de Abel?
4: Pues porque me los regaló. Y, y además el, 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 por, para mi amigo Alejandro con cariño, y están puestos en el club de la manera inversa para que no se vea la firma los ha, la verdad es que, la verdad es que los, han, los han limpiado mucho están espectaculares, ahora mismo pero como los tenía yo, también tengo por ahí unas, unas botas de Pablo Futre unas Puma Rafing ¿Sí? están, hechas, están hechas un asco pero que es, es un, para mí es una reliquia y tengo una colección de camisetas importantes, algún día os mandaré una foto
5: hombre, y la colgamos aquí en el blog
4: Claro que sí. No, sí. Jano, pues Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y a un paletti, compañeros. Claro que sí. Opa Jano, Atleti. Que, que esta es tu casa
1: y que sí, que cuando tengas mono de hablar de la Atleti, que bueno, tra... hablas de la Atleti todos los días de tu trabajo, lógicamente, pero cuando quieras estar en tu casa, te vienes con nosotros y hacemos la tertulia, ¿vale?
4: Volveré <risa> a estar con vosotros. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Muchas
1: gracias. Muy buenas noches a todo el mundo. Y el miércoles, Paulo Futre, acordaros. Un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Y Opa claro.
3: Bendita afición, noticias, bendita afición, debate, bendita afición, fichajes, bendita afición, ti, bendita afición, ti, bendita afición.